0: Dobry wieczór Państwu, mamy 8 stycznia 2021 roku. Jacek Borowiak, Striget nie niezmiennie po norweskiej stronie Państwa ekranów. Kłaniam się już w nowym roku. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i wytrwałości w realizowaniu planów, które, na które życie się sobie założyli w tym nowym roku, by wszystko dobrze się wspom- spełniło. Proszę Państwa, jak zwykle bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy udostępnili informacje o naszym wydarzeniu. Jesteśmy w różnych przestrzeniach, w różnych portalach internetowych, w różnych grupach dyskusyjnych. Dziękuję ratownictwu medycznemu, łączy nas wspólna pasja, dziękujemy Prehospital Blog, dziękujemy MedGroup, dziękujemy także naszym współorganizatorom dzisiejszego wydarzenia, o których będziemy mówić za chwilkę. Bardzo serdecznie dziękuję, że poświęcacie Państwo nam swoją uwagę. W ten sposób możemy docierać do dużej ilości odbiorców w Polsce i na całym świecie. Drodzy Państwo, tematem dzisiejszego spotkania jest temat bardzo na czasie, związany z tym wszystkim, co się dzieje w naszej przestrzeni, dnia codziennego. I w naszych służbach, w zespołach dbających o bezpieczeństwo nie zadajemy pytania, czy złe rzeczy z punktu widzenia napadu, zamachu terrorystycznego się zdarzą. My zadajemy pytanie raczej, kiedy one się zdarzą. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest już Michał Czerwiński, Witam Ciebie Michale, jak nas widać, jak nas słychać?
1: Widać nas dobrze, słychać też dobrze. Witam Cię Jacku, witam wszystkich zebranych. Bardzo
0: się cieszę, że jesteś z nami. Ja zaglądam troszeczkę tutaj do naszej poczekani, bo są dzisiaj z nami goście i Michale, pozwól, że zanim będziemy rozmawiać dzisiaj o active shooterze, o active samotnym wilku, o tej osobie, która z różnych względów chce zrobić krzywdę innym osobom, przedstawimy naszych dwóch gości, naszych dwóch partnerów, współorganizatorów dzisiejszego wydarzenia. Pierwszym pierwszym z nich jest pan Jacek Pulski, który jest szefem Instytutu Bezpieczeństwa społecznego. Witam ciebie Jacku.
2: Dzień dobry, witam państwa, cześć Jacku, witam, hej.
0: Chciałem przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować za to, że Instytut Bezpieczeństwa Społecznego włączył się do współpracy z nami, z Nurdzi, Stryget i z Michałem, po to, żebyście jeszcze Państwo bardziej tak nas namaścili i powiedzieli, że to, co dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować zarówno medykom, ale w ogóle społeczeństwu jest ważne. Proszę, Jacku, powiedz, czym zajmuje się Instytut Bezpieczeństwa Społecznego i dlaczego jest on tak bardzo ważny w przestrzeni publicznej?
2: dzięki miło mi to słyszeć, Instytut Bezpieczeństwa Społecznego to organizacja społeczna, fundacja, która działa od kilku lat, która zajmuje się szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Jest to organizacja, która łączy ekspertów, została założona przez Andrzeja Kruczyńskiego i przeze mnie. Andrzej Kruczyński jest byłym oficerem jednostki specjalnej GROM, jest ekspertem od bezpieczeństwa, byłem szefem bezpieczeństwa na Stadionie Narodowym i takim ekspertem od kwestii związanych z bezpieczeństwem edukacji antyterrorystycznej. Moje z kolei doświadczenia to dużo bardziej miękkie tematy, bo to tematy związane z przeciwdziałaniem radykalizacji. Połączyliśmy te siły w ramach Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, by właśnie troszeczkę w innowacyjny sposób, nieoczywisty, mówić o, e, mówić o bezpieczeństwie. To znaczy, e, dla nas bezpieczeństwo jest takim żywym tworem żywym tworem, do którego, do którego cały, który cały czas można udoskonalać. I tak myślimy o bezpieczeństwie. Tak e, ci ludzie jak Michał, który dzisiaj jest e, e, gościem naszego spotkania, to, to ludzie, którzy mają właśnie innowacyjne, oparte na swoim doświadczeniu, bardzo szerokie, otwarte głowy, szerokie doświadczenie i myślenie o, o, o bezpieczeństwie. Naszym takim kluczowym produktem, kluczowym w ogóle takim flagowym okrętem, można powiedzieć, w działalności Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego są szkolenia. Szkolenia zarówno dla podmiotów prywatnych, jak i dla takich miejsc, takich miejsc jak, jak, jak szkoły, czyli szkolenia dla nauczycieli. I właśnie na polu szkoleń dla nauczycieli realizujemy te dwie łączymy te dwie nogi Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, gdzie z jednej strony mówimy o twardym bezpieczeństwie, mówimy o edukacji antyterrorystycznej, mówimy o zarządzaniu sytuacji kryzysowej i to robią byli oficerowie policji, wojska, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i łączymy to także z takim tematem, który w Polsce zupełnie jest nierozpoznany i jako jedyni tak naprawdę staramy się go bardzo mocno propagować i siłą współpracy z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Radykalization Awareness Network, staramy się upowszechniać wiedzę na temat czegoś takiego jak radykalizacja. Rozumiem wczesne przeciwdziałanie radykalizacji, jak i prewencja, znaczy wczesna prewencja, jak i przeciwdziałanie radykalizacji. I w kołach udaje nam się to doskonale realizować, gdzie właśnie, gdy wchodzimy z ciężkimi tematami, jakim jest bezpieczeństwo w placówce edukacyjnej i tą wiedzę wzmacniamy o wczesną prewencję radykalizacji, udaje nam się wychwycić takim, Fajny moment, w którym to właśnie troska o codzienne bezpieczeństwo staje się udziałem każdego. I to jest naszym celem, by nasi eksperci, nasi e, ludzie, którzy z nami współpracują, zarówno na polu bezpieczeństwa szeroko rozumianego, jak i na polu właśnie szeroko rozumianej mhm. przeciwdziałania i prewencji radykalizacji, łączyli siły i przekazywali tą wiedzę w sposób bardzo praktyczny. No, takie są założenia IPS tak. głównie przez e, blogi, Oczywiście przez działania edukacyjne w ostatnim roku troszeczkę mniej, z wiadomych ale 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 przez taką działalność w ramach projektów edukacyjnych, współpracy z Komisją Europejską staramy się... Tą wiedzę upowszechniać się realizować nasze cele.
0: Po, pozwolisz Jacku, że skorzystam z takiej okazji i jak tak powiem, to mi się nie wywiniesz, bo jakbym to zrobił może w kuluarach, to jest szansa, żebyś powiedział, że nie da rady. Czy i, jest taka opcja, czy jest taka możliwość, żebym mógł cię zaprosić na, do rozmowy ze mną na żywo o IBS-ie, o tym, co wy robicie, w odpowiednim dla ciebie czasie, żebyśmy mogli poświęcić te półtora godziny na fajny live, o, w którym to wszystko nam rozłożysz na części pierwsze, bo brzmi to fascynująco.
2: Słuchaj, no z największą przyjemnością. Oczywiście wielkie dzięki za zaproszenie i Dobre. tylko znajdziemy jakiś termin, może luty i myślę, że, 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 że fajnie byłoby spotkać się na spokojnie i pogadać zarówno o tym, jakie są nasze koncepcje edukacyjne, ale także na, tym, na temat tego, jak wygląda w ogóle sytuacja związana z problemem radykalizacji. No wydarzenia, które właśnie w tej chwili Mhm. mają miejsce w Stanach Zjednoczonych. To nam pokazuje, że to co jest wiecznie żywy, 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 żywy temat i warto jakby rozwijać wiedzę na, 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 o te kwestie związane z problemem radykalizacji.
0: Fantastycznie. Jacku, drogi, jedź ostrożnie, zmierzaj bezpiecznie do celu. Pozdrów tatę, bo wiem, że jest z tobą. Jedźcie, panowie, żeby wam się nic złego nie stało, najlepszego w nowym roku i jesteśmy umówieni na rozmowę w Nordistriget Live.
2: Jacku, trzymaj się. Dobry, dziękuję pięknie i życzę wam bardzo ciekawej i owocnej dyskusji. Dzięki wielkie. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Cześć.
0: Drodzy państwo, a moim i państwa gościem jest również pan Krzysztof Lider, którego serdecznie witam, dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas. Dobry wieczór panie Krzysztofie, dobry wieczór panie dyrektorze.
3: Witam serdecznie.
0: Powód, dla którego jest pan tutaj, jest bardzo prosty, ale jest on również dla nas bardzo ważny. Stał się pan naszym instytucja, którą pan reprezentuje, stała się naszym współorganizatorem, współpartnerem dzisiejszego wydarzenia. Będziemy dzisiaj z Michałem rozmawiać na temat bardzo realnych zagrożeń dla nas, dla służb medycznych, dla obywateli wynikających z takiego scenariusza, jakim jest Active Shooter. Proszę opowiedzieć, czym zajmuje się Centrum Badań nad Terroryzmem i co to takiego jest kolegium Civitas?
3: Witam jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich. Ja reprezentuję Kolegium Civitas, a Kolegium Civitas z kolei jest uczelnią wyższą, niepubliczną. Co istotne i staramy się to bardzo często podkreślać, nie jest uczelnią prywatną, jest u- uczelnią niepubliczną, ale inicjatorem powołania tej uczelni jest Fundacja Polskiej Akademii Nauk która postanowiła w takich dwóch czy w zasadzie trzech najpoważniejszych aspektach zająć się kwestiami edukacyjnymi i badawczymi, a mianowicie to jest kwestia socjologii, stosunków międzynarodowych oraz dziennikarstwa. Natomiast Centrum Badań nad Terroryzmem, które ja reprezentuję, jest think tankiem, pewną częścią, taką formalną funkcjonowania Kolegium Civitas, której główna rola skupia się na, z jednej strony, badaniach naukowych i analitycznych, a z drugiej strony na tej całej płaszczyźnie edukacyjnej. To, co jest ciekawe w, w samym pomyśle na powstanie Centrum Badań nad Terroryzmem, to jest to, że gro ekspertów i specjalistów, którzy pracują w Centrum Badań nad Terroryzmem, to są byli urzędnicy państwowi, funkcjonariusze różnych służb, instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. I ja pamiętam, kiedy w 2005 roku powstawało Centrum Badań nad Terroryzmem, idea, która przyświecała powstaniu tego typu instytucji, wynikała głównie z tego, że z punktu widzenia analitycznego i badawczego wówczas w Polsce tak naprawdę nie istniały tego typu struktury, które zajmowały się, czy byłyby dedykowane do tego, aby zajmować się takim problemem, jakim wówczas był terroryzm. Ja przypomnę, że byliśmy już kilka lat po zamachach z 11 września i świeżo po zamachach w Madrycie i w Londynie, kiedy było widać, że terroryzm staje się coraz większym problemem i stanowi zagrożenie również dla krajów europejskich. Natomiast wtedy ja i Pamina Piasecka, która jest moim zastępcą, oraz kilka osób, które stanowią Trząs Centrum Badań nad Terroryzmem, pracowaliśmy w administracji, jak konkretnie kierowałem Wydziałem do Walki z terroryzmem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. I tego, czego nam brakowało, to właśnie brakowało nam takiej współpracy z, z ośrodkami poza administracją państwową, które zajmowałyby się analizą tego zjawiska, dostarczaniem informacji, danych na temat na temat terroryzmu i tego, jak on się zmienia, jak ewaluuje, jeżeli chodzi o metody, formy, sposoby dokonywania ataków, ale przede wszystkim w wypracowywaniu różnego rodzaju mechanizmów przeciwdziałania tego typu zagrożeniom. Trzeba pamiętać, że struktury, czy to w służbach specjalnych, w policji, czy wreszcie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, bardzo często są zajęte czy zaabsorbowane różnego rodzaju biurokratycznymi, urzędniczymi, programami, mechanizmami i bardzo często nie starcza po prostu czasu na to, aby zająć się taką wnikliwą analizą, więc pomysł tak naprawdę, który zrodził się w związku z powstaniem Centrum Badań nad terroryzmem, wynikał bezpośrednio z, z potrzeby dla, dla, dla państwa, które tak naprawdę wówczas rodziły się, My dopiero tworzyliśmy zręby systemu antyterrorystycznego w naszym kraju, co prawda... Dysponowaliśmy już jakimiś pojedynczymi elementami typu fizyczne zwalczanie terroryzmu w postaci jednostek antyterrorystycznych, czy to w policji, czy czy w wojsku, natomiast nie było kompleksowego systemu. i Powołanie Centrum Badań nad Terroryzmem do życia miało na celu po pierwsze zaproponowanie pewnych rozwiązań, ale patrząc na to z punktu widzenia ośrodków pozapaństwowych, czyli taka dybowa praca analityczna badawcza, trochę korzystanie z osiągnięć, implementowania rozwiązań, które powstawały za granicą. Mam tu na myśli głównie Stany Zjednoczone, które zmieniały swój system po 11 września, ale również to, co się wydarzyło właśnie w Madrycie i w Londynie 2004-2005. Tak. No i, i ten pomysł się przyjął, to znaczy było tak, że Centrum Badań nad terroryzmem stało się taką platformą skupiającą wielu ekspertów, wśród nich byłych wojskowych, byłych funkcjonariuszy różnych służb, którzy hmm. znaleźli dla siebie miejsce do tego, żeby dalej kontynuować swoje zainteresowania i i wnosić pewien wkład w tą tą rzeczywistość związaną z budowaniem systemu antyterrorystycznego. A z drugiej strony również skupialiśmy się na takim elementie edukacyjnym, o którym wspominał już tutaj Jacek, ponieważ mówiąc kolokwialnie wówczas, cały czas przypominam, że to był 2005 rok, można spokojnie powiedzieć kolokwialnie, że była całkowita plaża, jeżeli chodzi o pomysł w tym zakresie w Polsce. I dzisiaj tak naprawdę Centrum Badań nad Telewizmem kontynuuje te swoje działania. My dalej zajmujemy się pracą analityczną, bierzemy udział w różnego rodzaju projektach badawczych, zarówno tych takich polskich, jak i unijnych. Zajmujemy się podobnie jak Instytut Jacka i Andrzeja również kwestiami radykalizacji. To jest taki duży problem, który... Absorbuje dzisiaj zarówno struktury państwowe, jak i y, chociażby ośrodki akademickie. Tak. My mamy okazję na bieżąco obecnie współpracować z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, konkretnie z Departamentem e- Profilaktyki w zakresie wypracowywania mechanizmów dotyczących mhm. przeciwdziałania i minimalizacji skutków radykalizacji. Z tych takich ciekawszych projektów, które są obecnie kontynuowane, to jest kwestia bezpieczeństwa metra warszawskiego, gdzie od samego początku, już od kilku lat współpracujemy z metrem, dokonując różnego rodzaju audytów, proponując konkretne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, w tym głównie dedykowanych, jeśli chodzi o zagrożenia terrorystyczne. No i to, co jest naszym osiągnięciem, to to, że udało nam się w Kolegium Civitas uruchomić kierunki, które bezpośrednio wiążą się z kwestiami bezpieczeństwa. Mam tu na myśli zarówno studia na poziomie magisterskim, licencjackim, jak i studia podyplomowe. Pięknie. W zakresie takich kwestii, jak właśnie zagrożenia terrorystyczne, zarządzanie kryzysem w organizacji czy wreszcie cyberbezpieczeństwo. swoje mm, działania staramy się, żeby te nasze działania były jak najbardziej praktyczne. Jest nam o tyle łatwiej, że dominująca większość tego środowiska eksperckiego, które my skupiamy, to są byli praktycy, a więc ludzie, którzy wywodzą się z konkretnych struktur, zajmowali się. W praktyce przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym czy zwalczaniem terroryzmu, i dzisiaj są w stanie to przenosić na tą
0: płaszczyznę analityczną, taką, taką badawczą. więc Proszę, tak... Muszę powiedzieć, że brzmi to
1: niesamowicie ekscytująco
0: z punktu widzenia samej merytoryki. I, i, i czy nie byłoby nie tak tym, gdybym już dzisiaj pana zaprosił na osobne spotkanie w tym temacie?
3: Ja oczywiście po zaproszeniu Jacka byłem, że tak powiem, gotów od razu się na to zgłosić, więc z przyjemnością jestem do dyspozycji. Być może uda się również zaprosić jeszcze kilka osób od nas z kolegium w trakcie takiego spotkania. Mamy osoby, które się specjalizują w bardzo konkretnych elementach przeciwdziałania zagrożeniom turystycznym, więc myślę, że jak najbardziej czekamy tylko na, na, na propozycje i jesteśmy do dyspozycji.
0: Będzie mi ogromnie miło panie dyrektorze, jestem panu bardzo zobowiązany i wdzięczny za to, że poświęcił pan te kilkanaście minut na to, żeby wyłożyć praktycznie na jednym oddechu całą genezę powstania i funkcjonowania i, 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 i działania prężnie jednej z najważniejszych organizacji zajmujących się terroryzmem w Europie, bo troszkę się o was nauczyłem, tak więc myślę, że już też nie jestem nieco przygotowany do takiej rozmowy i pozwoli pan, panie dyrektorze, że już poza anteną będziemy rozmawiać o, o konkretnej dacie, a już oficjalnie mogę państwa zaprosić na, na takie spotkanie, śledzić proszę nasze wydarzenia na Nordic Life, Live, z pewnością tam informacja o rozmowie z panem dyrektorem Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas z pewnością się pojawi.
3: Ja dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco. Przede wszystkim pozdrawiam Jacka który Michała Częwiskiego, który współpracuje z nami już od ładnych paru lat, więc trzymam kciuki i mam nadzieję, że do zobaczenia w trochę, w trochę lepszych warunkach i tak. w realu mam nadzieję, że już nie badam.
0: Dziękuję. Dziękuję jeszcze raz, panie, panie dyrektorze. Jesteśmy w tak zwanym intaczu, jak to mówią młodzi ludzie. Dziękuję za m- życzliwe, miłe słowa. Życzę panu przede wszystkim i dużo zdrowia w tym 2021 roku, żeby wszystkie plany udały się na 110%. Dziękuję, trzymajcie się, Michał, trzymam kciuki.
1: Trzymajcie się, hej.
0: Bawiam się, dobrej nocy. No, to
1: się już nie wywiniesz. Cześć, Michał. No witam, witam Jacku, jeszcze raz.
0: Witam po, takich, po,
1: po takich przedmówcach teraz y, ciśnienie wzrasta. <laughs> Ale
0: Cię załatwiłem, widzisz, widzisz? Nie no spodziewałeś się takiego rozdania w Strigger. A jednak, miło Cię Michał widzieć, z wielu względów, z wielu powodów jesteś z nami od pewnego czasu, regularnie poświęcasz swój prywatny czas na to, żeby zaglądać do Strigger. zaglądać tutaj co się dzieje, a dzisiaj jesteś tym numer jeden w rozmowie na żywo, tak więc bardzo Tobie dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję za zaproszenie. Fajnie. Jak zwykle są z nami nasi nasi słuchacze, nasi widzowie, goście główni bym powiedział, cała już ekipa wspaniałych osób, jest z nami Andrzej Kruczyński, wspomniany wcześniej przez, zarówno przez Jacka, i przez pana dyrektora. Jest z nami pan Adrian, jest Kasia Hampton, którą serdecznie się pozdrawiam. Jest pan Robert. Jest również Jakub Nele, prowadzący ra- portal Ratownictwo Medyczne Łączna Wspólna Pasja. Jakub, jeszcze raz dzięki tobie za, za, za pomoc w promocji naszego wydarzenia. I witam wszystkich kolejnych gości, którzy właśnie się w tym momencie. Pojawiają. Dobrze, Michale Drogi, powiedz mi, jesteś ratownikiem medycznym, obecnie jesteś paramedykiem, pracujesz dla brytyjskiego NHS-u, masz ogromne doświadczenie związane z ratownictwem taktycznym, zajmujesz się aspektami związanymi z bezpieczeństwem w nawiązaniu do terroryzmu, szeroko bardzo pojętego. Skąd to wszystko? Skąd takie skrajnie mocne yy, zainteresowania właśnie tą dziedziną życia? Ratownictwo medyczne versus właśnie te kwestie bezpieczeństwa?
1: Odpowiedź jest banalnie prosta. Tam, gdzie jest zagrożenie bezpieczeństwa, tam pojawiają się paramedycy, ratownicy medyczni, lekarze, pielęgniarki. To bez wyjątku. Zawsze są osoby, które ucierpią w, takim, w takiej sytuacji. Również udzielanie pomocy w sytuacji, kiedy mówimy chociażby o takich scenariuszach quasi-terrorystycznych, czy zagrożenie bezpieczeństwa, strzelaniny, zawsze gdzieś to nas wciąga jako jako system ratownictwa medycznego czy jako system, czy jako jednostki no i odpowiedź jest prosta jak funkcjonować, jak przeciwdziałać to jest działka którą zajmuje się kwestia instytucji zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa analizą prognozą natomiast my musimy patrzeć trochę też z innej strony jak to załatwić na etapie już przygotowań, czyli być elementem przygotowań, jednocześnie jak reagować w sytuacji, kiedy się coś wydarzy. Pamiętamy nawet, było sytuację, kiedy doszło do jakiejś katastrofy strukturalnej. Generalnie zawsze było powiedziane, że jako ratownicy medyczni nie mamy prawa działać tam, w tym rejonie, z prostej przyczyny. W w studium, ja kończyłem studium ratownictwa medycznego, mieliśmy programy ratownictwo techniczne, byliśmy zapoznawani ze sprzętem. Natomiast, żeby posiadać te umiejętności, trzeba cały czas szkolić się i innych, jednocześnie być takim trybikiem, który w te wszystkie struktury się włączy. Stąd zainteresowanie przede wszystkim oczywiście ratownictwem, ale również jak dopasować to ratownictwo do tych innych struktur, które ze sobą są powiązane.
0: Mm. powiedzmy Michał, czy ty jadąc już do Wielkiej Brytanii do pracy tam dla NHS u już miałeś wiedzę i doświadczenia związane z ratownictwem taktycznym z medycyną, y, pola walki z procedurami specjalistycznymi i tymi kwestiami związanymi z potencjalnym zagrożeniem terrorystycznym czy to są twoje doświadczenia tylko i wyłącznie które nabyłeś w Wielkiej Brytanii
1: nie, no do, do Wielkiej Brytanii y, że tak powiem przywiozłem ten bagaż z sobą, y, od 2000 piątego roku już, że tak powiem, miałem możliwość analizowania programów nauczania, które organizowane były w Stanach Zjednoczonych z uwagi na oczywiście kopalnię wiedzy. Tą wiedzę przez kilka lat próbowałem dostosować do polskich realiów, do polskich warunków. Udało się to zrobić w 2007 roku. Były pierwsze prowadzone szkolenia na bazie e, informacji opartych o e, tak zwane TCCC, czyli Tactical Combat Casual, Casualty Care, czyli mówiąc po polsku taktyczno-bojowa opieka nad poszkodowanym. E, my to e, przyjęliśmy za wzór, jak można coś takiego zrobić, e, oczywiście jednostki specjalne były tym zainteresowane najbardziej, natomiast e, później, krok po kroku, poprzez jednostki terrorystyczne oraz jednostki ratownictwa medycznego jakoś to wsiąknęło. Oczywiście w międzyczasie starałem się tą wiedzą dzielić pisząc m.in. artykuły mając wystąpienia, chociażby będąc zapraszanym przez Centrum Badań nad Terroryzmem gdzie m.in. miałem swój jakiś panel dotyczący właśnie reagowania służb ratownictwa medycznego.
0: Michał, bardzo ważną kwestią jest to, że musimy powiedzieć o tym, że naszym kolejnym dzisiejszym partnerem, o którym nie powiedzieliśmy, ale zostawiłem to celowo dla Ciebie, bo zarówno definicja, nazwy tego partnera i znaczenie tych odpowiednich zwrotów zostawiam dla Ciebie, bo jesteś członkiem jednej z najważniejszych organizacji na świecie zajmujących się właśnie kwestiami bezpieczeństwa. To jest bardzo ekskluzywne miejsce dla fachowców, bardzo trudno się tam dostać i nie każdy może czuć się takim szczęściarzem. Czym zajmuje się ta, ta organizacja i na czym polega jej specyfika?
1: Specyfika zwanej elity, czyli brzmi jak elita i wymawia się prawie tak samo, to jest międzynarodowe stowarzyszenie edukatorów i trenerów służb porządkowych bądź związanych z wymiarem sprawiedliwości. W skład tego stowarzyszenia wchodzą obecni, czynni funkcjonariusze tych służb, różnych agencji, ale warunek jest jeden: muszą być edukatorami, instruktorami, trenerami w zakresie tych elementów związanych z bezpiecze- zapewnieniem bezpieczeństwa. Również członkami są osoby zaproszone, czyli w momencie, kiedy jakaś osoba zostaje w cudzysłowie wypunktowana, w tym momencie dostaje zaproszenie, ja między innymi znalazłem się tam dzięki temu, że miałem okazję szkolić w Stanach i paru funkcjonariuszy, paru agentów w tym samym czasie wysłało do Aility informację, że warto kogoś takiego zaprosić, co co uważam, że jest olbrzymim honorem który, który no nie, każd- nie każdego może spotkać. Natomiast to co, to, co, to, co na robią, gratu, to, co oni robią To, co oni robią, oczywiście na Facebooku czy na e, LinkedIn e, mają profile niejawne, e, to są zamknięte grupy, z wiadomych względów, e, wymiana e, doświadczeń, wyma- wymiana wiedzy, e, zagrożeń aktualnych i ewentualnie przyszłych. E, w tym momencie dochodzi do e, wymiany tej wiedzy na na każdym poziomie, bez względu na to, jaka agencja, jaka instytucja się tym zajmuje, bądź wykryje jakieś zagrożenie. Momentalnie jest to rozsyłane i tak samo raz w miesiącu dostajemy biuletyny, które również mam też okazję tworzyć tam jakieś informacje, artykuły, bo każdy ma do tego dostęp. Jeśli masz coś do powiedzenia, możesz to powiedzieć, zostanie to opublikowane w postaci biuletynu i rozesłane po wszystkich członkach stowarzyszenia, także bardzo ciekawe doświadczenie, oczywiście bardzo ciekawi ludzie, których można spotkać dokładnie na pięciu kontynentach, więc wymiana, wymiana doświadczeń jest niesamowita.
0: Jeszcze raz gratulacje i chylę czoła, bo wiem, że jest, z tego co wiem, to jesteś chyba jedynym Polakiem, który jest w tym, w tym zespole fachowców, ekspertów, którzy się tym zajmują. Tym bar- Proszę? Jest, jest nas dwóch. Jest was dwóch, to, to, to tym bardziej jest mi ogromnie miło, że w Nurtistriget Live mam możliwość gościć jednego z tych dwojga panów, tak więc bardzo, bardzo, bardzo serdecznie tobie gratuluję to ja też czekam na pytanie od państwa drodzy, drodzy, drodzy widzowie jesteście dużą grupą dzisiaj, bardzo się cieszę, już już się tutaj przywitali Michał się ucieszy na pewno bo jest z nami pan Adrian Uciński jest pani Basia jest z nami Bartek Zimok, Bartek witamy cię bardzo serdecznie, jest Szczecin z nami jest Łukasz Jurczenia z Coventry, który nas pozdrawia, jest Whiteley z Olsztyna, to to, to chyba to są ludzie, którzy którzy doskonale wiedzą, po co dzisiaj tutaj przyszli i serdecznie ich witam w naszym naszym pokoju nordiskowym. Zanim przejdziemy do takiej części stricte połączenia lekko akademickiego z prezentacją dwóch case'ów, dwóch przypadków, chciałbym, żebyśmy weszli do, do tych części technicznych z takiej definicji odnośnie aktyw Shootera. Co to tak naprawdę właściwie jest? To ma wiele swoich definicji w obecnym czasie. Ja wiem, że w prezentacji, którą, którą przygotowałeś, tam troszeczkę więcej będzie na ten temat, ale gdyby tak prostym językiem, człowiekowi niezwiązanym z ratownictwem medycznym, medycyną pola walki czy medycyną taktyczną wytłumaczyć. Co to takiego jest?
1: No więc jedną z definicji jest jako Active Shooter jest to osoba bądź osoby, które przemieszczają się po danym terenie czy obiekcie w celu zabicia jak największej ilości osób. Oczywiście zabicia, zranienia, to jest ich efekt, który chcą osiągnąć. Termin Active Shooter powstał bodajże w latach 60-tych po strzelaninie w Austin w Teksasie. Od tego czasu było mnóstwo analiz, tak naprawdę jak to połączyć. Czasami również zamiennie używa się samotny wilk, solo terroryzm, na przykład w Wielkiej Brytanii zaczęto używać MTFA, czyli Maruder Terrorist Firearm Attack czyli jakiś maruder, osoba, która oddzieliła się od oddziału z bronią, która właśnie dokonuje tych tych morderstw. W obecnej sytuacji również można znaleźć w publikacjach, w różnych opracowaniach, w analizach sam skrót MTA, czyli Maruder Terrorist Attack, czyli samotna osoba, która gdzieś się odłączyła bądź zaplanowała pewne rzeczy, się przemieszcza, niekoniecznie posiadając broń palną. Tak niedawno temu mieliśmy w Wielkiej Brytanii zamach, którego dokonała jedna osoba za za pomocą noża. Zginęły dwie osoby i tylko dzięki przytomności innych uczestników po prostu została pojmana. Natomiast te te terminy są rozbudowywane, bo tak jak mówię, solo terroryzm niekoniecznie to musi być osoba, która chodzi i strzela. To może być osoba, która zaplanuje zamach bombowy, bądź jakiś inny zamach. Natomiast te terminy się strasznie, strasznie przemieszczają. Również na przykład w Polsce jest taki termin przyjęty masowy zabójca, bo taki jest cel tego zabójcy, jak największą liczbę osób pozbawić życia.
0: Rozumiem. Nasze dzisiejsze spotkanie jest pod flagą, porozmawiamy o ratownictwie medycznym. Dzisiaj akurat twoja osoba jako medyk, jako paramedyk pracujący w Wielkiej Brytanii. Co każdy z nas, co każdy IMT, czyli technik ratownictwa medycznego, paramedyk, pielęgniarka, pielęgniarz pracujący w systemach tych IMS-u, lekarze medycyny ratunkowej powinni wiedzieć, o tych tych kwestiach związanych właśnie z Active Shooterem. Co w naszej świadomości powinno być najważniejsze?
1: Przede wszystkim własne bezpieczeństwo, bo tak jak wspomnieliśmy na początku, czemu zajmuję się tak skrajnymi tematami, ponieważ one, one się ze sobą łączą, natomiast jeśli nie jesteśmy do nich przygotowani zarówno mentalnie, jak i szkoleniowo, jak i również sprzętowo, tak naprawdę musimy pamiętać o własnym bezpieczeństwie. Pozwoliłem sobie przygotować taką prezentację, którą mam nadzieję, że będziemy w stanie opisać i i dlaczego akurat wybraliśmy takie przykłady. Natomiast nasze własne bezpieczeństwo, jako ratownika, paramedyka na na miejscu takiego zdarzenia, bo życie pokazuje, że czasami jesteśmy wysyłani do wielu, wielu bzdurnie brzmiących wezwań, natomiast okazuje się, że jest to, że znajdujemy się tak naprawdę w epicentrum wydarzeń i tak naprawdę dochodzi tutaj do działań o, o charakterze terrorystycznym bądź mordercy, który akurat nie próżnuje. W tym momencie musimy pamiętajmy o tym, żeby jeśli nie jesteśmy do tego przygotowani, dbać o własne bezpieczeństwo, ewakuować się w wyznaczone miejsce, czekać na dalsze instrukcje.
0: Jak się do tego przygotować, jak to zrobić, to będzie wynikało trochę z twojej prezentacji, którą przygotowałeś na dzisiaj. ona Postaramy się dosyć zgrabnie wprowadzić naszą rozmowę w nasz wywiad, ale pojawiły się już pierwsze komentarze. Pozwolisz, Michale, że odwołam się do nich. Jest z nami pan Robert, który napisał tak. Powinno się nazywać raczej lone Wolf scenario. Active shooter było normalnie używanym terminem przez policję w Stanach Zjednoczonych na kogoś, kto właśnie w tym momencie Prowadził ogień. Nazewnictwa są różne, panie panie Robercie. Ja osobiście pracuję w systemie norweskim. Tutaj nazywa się to zdarzenie pliwo, które określa zagrożenie fizycznie działające w tym momencie, zagrażające innym osobom, jednej bądź grupie poszkodowanych w danym miejscu i w danym czasie bez wskazania czy ma to taki napastnik, broń palną, o której powiedział Michał, czy będzie to to raczej na przykład nóż, czy coś innego. Pan Zajączkowski, Łukasz, którego serdecznie witam, napisał takie, takie stwierdzenie, że dzisiejsze ratownictwo boryka się z problemem terrorystycznym, ale również bardzo często z pacjentami bardzo agresywnymi pod wpływem środków psychoaktywnych, gdzie przez niedostateczną ilość policji, patrolów policji ratownicy są zdalni na siebie. I zaraz przyjdąc do kolejnych rzeczy, zapytam się Ciebie, Michał, jakie masz doświadczenia związane z agresywnymi pacjentami, o których tutaj, Michał, Pan Łukasz napisał?
1: No jeśli chodzi o doświadczenia polskie, akurat miałem ten komfort pracować w zespole trzyosobowym, więc zazwyczaj w większości były to męskie zespoły. i Wyobraź sobie teraz takich trzech przystaniaków jak ja i ktoś, kto zaczyna Wariować. No w tym momencie wiadomo, osoba decyduje się na spokojniejsze zachowanie. Natomiast te środki psychoaktywne, w Wielkiej Brytanii mieliśmy kilka takich przypadków, w Polsce też sporo. Natomiast, w takim chociażby porównaniem tego, jak wyglądają systemy szkolenia ratowników medycznych w Polsce i za granicą, jest takie coś jak samobrona. W Polsce byliśmy uczeni samobrony mhm. poprzez właśnie zainteresowanie różnymi tematami, gdzie miałem okazję, jako chociażby wykładowca stowarzyszony w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, prowadzić pewne zajęcia dla, dla różnych służb. Oni w zamian na przykład uczyli samoobrony w ciasnych miejscach, gdzie mówimy o windzie, mówimy o klatkach schodowych, mówimy o bardzo ciasnych miejscach, chociażby tak jak tył ambulansu. W Wielkiej Brytanii nie mówi się o samobronie, mówi się bardziej o wycofaniu, o uciekaniu. Czasami jednak się nie da. Kilka lat temu była sytuacja, kiedy paramedyk, bo w Wielkiej Brytanii pracują dwie osoby. Paramedyk, który zostaje z pacjentem, i kierowca, który jest emergency care assistant, też jak w rodzaju ratownika kwalifikowanej pomocy, czyli nie jest, nie jest klinicystą. Jesteśmy jedynym, jedynym klinicystą na ambulansie. Został zaatakowany przez pacjenta śrubokrętem, który też może być doskonałą bronią. Nie był szkolony, jak ewentualnie się bronić, bo nie, nie był w stanie uciec z miejsca, w którym się zaatakowany. Rozumiem. A także to, te różnice widać wszędzie.
0: Bartek napisał do nas, witam cię Bartku jeszcze raz bardzo serdecznie, Szczecin, tutaj Bartek z tamtych stron. Czy prawdą jest, że to algorytm informuje o fakcie, że mamy do czynienia z aktem o charakterze terrorystycznym? Odpowiem tylko, że w Norwegii tak, taki algorytm nadaje taki kod. A jak to jest u ciebie, z twoich doświadczeń, jak to wynika?
1: W... W Polsce nie miałem możliwości brać jako ratownik medyczny w w takich akcjach stricte powiedzmy terrorystycznych, natomiast tak jak każdy wie w Wielkiej Brytanii, poziom tego zagrożenia terroryzmem jest na poziomie poważnym, więc w momencie kiedy jedziemy do jakiejś akcji, zazwyczaj mówi się o czymś takim jak major incident, Po po tym stwierdzeniu, chociaż major incident jest też uznawany i używany, chociażby obecnie dzisiaj w Londynie ogłoszono major incident ze względu na brak miejsca w szpitalach dla pacjentów z COVID-em, także ten major incident jest taką, takim elementem, gwizdkiem, że coś się dzieje i musimy czekać na dalsze dyspozycje, które Rozumiem. opowiem w trakcie naszego spotkania, jak są, jak są rozwiązane i na czym się opierają.
0: Świetnie. Pan Robert jeszcze raz dopisał, jeszcze jeśli chodzi o jego komentarz do wypowiedzi twojej i naszej tutaj. W Wielkiej Brytanii załogi karetek są bardzo często atakowane. Nawet była przez jakiś czas moda na wzywanie karetki w celu pobicia, napadnięcia. Postawa jakże tragiczna, krytyczna i nawet aż strach pomyśleć, że takie rzeczy się dzieją. Mam nadzieję, że nigdy się takie coś Tobie, Michał, nie przytrafiło w Wielkiej Brytanii.
1: Z uwagi na to, że w Wielkiej Brytanii funkcjonują zespoły RRV, Rapid Response Vehicle, czyli paramedyk samodzielnie pracujący na samochodzie typu kombi, dojeżdża na miejsce pierwszy bardzo często dochodziło do ataków na przykład na tego pojedynczego paramedyka, bo osoby atakujące myślały, że na przykład posiada mefedron, posiada jakieś środki narkotyczne i to był cel głównego ataku. Natomiast patrząc na, na, na przekrój społeczeństwa i na różne rejony Wielkiej Brytanii, bo trzeba tutaj to też rozgraniczyć, są miejsca, gdzie te akty wandalizmów są większe niż w innych częściach. Ja mam, ja mam możliwość pracować w rejonie, gdzie jest, powiedzmy, względnie, względnie bezpiecznie, chociaż tak jak mówię, w moim rejonie był ten zamach, który został zakwalifikowany jako terrorystyczny napastnika z nożem, tak, chociażby.
0: Jest pytanie, które Ja wiedziałem, że ono na pewno padnie, ale że padło tak szybko, ono się pojawiło znacznie wcześniej, ale pozwoliłem sobie nadać temu pytaniu pewną gradację. Pan Jarosław Klęk do nas napisał z takim pytaniem. Nie wiem, musimy się zastanowić, czy my od razu na to pytanie odpowiemy, przynajmniej będziemy się starać na to pytanie odpowiedzieć, ale należy je od razu postawić. Pan Jarosław pisze, witam, czy masz pomysł jak wprowadzić zespoły RTF do systemu w Polsce? I teraz możemy na to pytanie odpowiedzieć w trakcie prezentacji ewentualnie pokazując jak to może wyglądać ewentualnie śmiało, jakie masz wyjaśnienie od tego pytania
1: e, więc tak, ten temat zespołów RTF e, pojawił się w Polsce e, zna, pojawił się, wykwidł dosy, dosyć niedawno ponieważ o tym e, o, jak to w, powinno wyglądać e, akurat miałem osobiście okazję pisać od 2008 roku czyli kawałek e, czasu temu Żeby zrozumieć, czym jest RTF, czyli mówimy o Rescue Task Force, czyli siłach zadaniowych, musimy wyjaśnić sobie jedną rzecz, że to nie są zespoły, które musimy wprowadzić. To to jest doktryna, która polega na tym, że Jan Kowalski, który przychodzi na dyżur w momencie powstania incydentu o charakterze nawet terrorystycznym, jest przeszkolony tak, aby działać i funkcjonować wspólnie z Jankiem Nowakiem z policji, który jest uzbrojony, który był przeszkolony, jak działać w rejonie powiedzmy tym ciepłym, gdzie gdzie jest względnie bezpieczny. Więc RTF to nie jest zespół, który powstaje od zera. RTF jest doktryną, która powstała w Stanach Zjednoczonych, bazując na wydarzeniach z 1999 roku w Columbine High School. I tu w tym momencie to jest system szkoleniowy. To jest szkolenie, które przychodzi każdy paramedyk, bo na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy akurat pan Jarosław będzie na dyżurze, kiedy dojdzie do jakiegoś zamachu terrorystycznego. Natomiast on musi doskonale wiedzieć, jak się do takiego współdziałanie z jednostkami policyjnymi, jednostkami wojskowymi może dogadać. Jak to to zrobić, na co zwracać uwagę i w tym samym momencie policjanci będą wiedzieli, że ta osoba ma przeszkolenie, bo tak naprawdę tworzenie zespołów, które będą czekały na zamach terrorystyczny w Polsce życzę tego, żeby po prostu nigdy się tego do tego nie przydały, tak? No, tak, ale, tak ale, ale tu chodzi o to, żeby każdy ratownik medyczny miał e, przeszkolenie, jak, jak się do takiej sytuacji dostosować i jak współdziałać.
0: Panie Jarosławie, ja pozwolę sobie dołożyć do tego, co powiedział Michał. Ja zgodzę się z tym nie dlatego, że Michał jest miły, ja jestem miły ja się z nim zgadzam, tylko dlatego, że mogę się podzielić z Panem moimi doświadczeniami i z Państwem, że taki system również jest tutaj w Oslo. Absolutnie wszyscy pracownicy Systemu IMS-u, muszą być przeszkoleni z tych procedur, bo to chodzi o kwestię wprowadzenia procedury. Tak jak zakłada pan węflon, tak samo jak wykonuje pan unieruchomienie odpowiedniego odcinka szyjnego kręgosłupa, tak samo jak w odpowiedni, bezpieczny sposób transportuje pan pacjenta, tak odpowiedni i bezpieczny sposób dla pana należy nauczyć się tych procedur, przećwiczyć je pod okiem i instruktorów, którzy są do tego przygotowani. I później regularnie, w naszym wypadku raz w roku, szkolenia w ramach zdarzenia Pliwo się odbywają. I to nie ma nic wspólnego z jakimiś mm, szczególnymi, specjalnymi jednostkami, które są powoływane gdzieś centralnie, w wojewódzk- wojewódzkich punktach. Absolutnie nie. Dotyczy to, proszę pana, wszystkich.
1: Okay. Dlatego się to nazywa Task Force, czyli to powstaje, ten zespół powstaje do wykonania konkretnego zadania, czyli nie jest z zespołem stałym.
0: Pojawiło pojawiło się zatem pytanie od pana Piotra, jak wygląda takie szkolenie, jak można się do takiego szkolenia zabrać, co zrobić, żeby ratownicy medyczni na poziomie różnym, bo wiadomo, że nie każdy ma militarne przeszkolenie, czy nie każdy odbywał szkolenia z zakresu medycyny taktycznej, na przykład TC3, czy TC2, może takie przeszkolenie przejść. Jak wyglądać powinny takie zalecenia, rekomendacje do prowadzenia tego typu szkoleń RTF-u?
1: Takie samo założenie RTF-u jest bardzo dobrze opisane i te szkolenie oczywiście zaplanowane w danym czasie można, można przeprowadzić, natomiast Bardzo często, to to chciałbym dodać, dużo ludzi miesza pojęcia, tak jak na przykład TC3, które głównie jest dedykowane do wykonania w wojsku, w w służbach mundurowych prowadzących takie działania medyczne, powiedzmy w wojsku, ale nie tylko medycy, to dochodzi do, do poziomu najniższego szczebla wyszkolenia żołnierza, mówimy o TECC czyli Tactical Emergency Casualty Care i ten na przykład system jest dopracowany do służb ratownictwa medycznego cywilnego RTF jest taką doktryną która polega na tym jak współdziałać z policją, czyli jak się zachować, czego się spodziewać w sytuacji takiego wspólnego działania, bo oczywiście mówimy tutaj o konkretnym zachowaniu o konkretnym wyszkoleniu i o konkretnym wyposażeniu w związku z tym nie możemy wymagać na przykład w danej sytuacji, że w takie szkolenie wprowadzimy od jutra bo musielibyśmy takich na przykład paramedyków, ratowników medycznych wyposażyć w sprzęt ochrony balistycznej, przynajmniej w kamizelki bo jest to jednak element, który uratuje nam życie, bądź będzie starał uratować nam życie kiedy będziemy w tej w strefie, w strefie, przepraszam, ciepłej. Tak?
0: tak, tak. O tym, jak może wyglądać taki scenariusz na prowadzenie, może inaczej program szkolenia, jeśli Pan pozwoli, Panie Piotrze, ze swojej strony mogę podzielić się z Panem takimi informacjami, jak wygląda szkolenie Pliwo, czytaj RTF, żebyśmy posługiwali się wspólnym językiem. Tu w mojej klinice, tu w moim szpitalu, w którym pracuję. Czy ja mogę Cię, Michał, prosić, żebyś ewentualnie również w odpowiednim czasie mógł podzielić się taką wiedzą, takimi informacjami, kierując na przykład bezpośrednio jakiegoś linku, jak wygląda taki program szkolenia, albo czym się zajmuje? Mamy taki dostęp do wiedzy?
1: Próbuję coś, ewentualnie jak nie teraz, to po naszym spotkaniu na Twoim profilu ewentualnie takie informacje byłyby dostępne bo podlinkowaliśmy parę rzeczy, natomiast myślę, że ten RTF gdzieś się też znajdzie. Chociaż, taki chociażby przykład, można znaleźć artykuły w amerykańskich gazetach, oczywiście branżowych, na przykład Journal, Journal of Emergency Medical Service, który jest głównie dla ratowników medycznych, dla paramedyków i który opisuje wyraźnie, że na przykład w tym roku 20 jednostek ze, ze Stanu Nowy Jork zostało przeszkolonych mhm. w zakresie RTF. Czyli nie mówimy tutaj o zbudowaniu struktur, tylko po prostu o przeszkoleniu osób, które oczywiście też się mieszają, też odchodzą, przychodzą, więc to wszystko musi być jakoś tam zbudowane. Z uwagi na zagrożenia w Stanach Zjednoczonych jest na to nałożona na pewno większa uwaga, chociaż też nie spodziewajmy się, że wszystko co w Stanach jest lepsze i rozwiązywane od zaraz.
0: Tak, absolutnie. Bartek podzielił się komentarzem My i tu jesteśmy przy ścianie. brak standardów będzie w naszym kraju stwarzać potencjalne zagrożenie dla wszystkich biorących w danym zdarzeniu udział. No i właśnie chodzi o to, drogi Bartku, żeby wraz ze specjalistami, wraz z fachowcami, którzy zajmują się tymi kwestiami na co dzień i mają wieloletnie doświadczenie. Będziemy dzisiaj pracować na tej prezentacji, która już za moment się u Państwa pojawi. Jeden ze slajdów, Michał wskaże Wam lekturę, linki do lektur, które opracował sam. Między innymi kilka lat temu już była mowa o tym, w jaki sposób można to robić i jak tą procedurę zbudować, żeby nie przynosiło to jakichś większych, skomplikowanych problemów. Panie Piotrze, super, że jest Pan zadowolony, dziękujemy bardzo. Widzę, że prowadzicie Państwo trochę taką indywidualną rozmowę pod wydarzeniem w trakcie udzielania komentarzy. Cieszy nas to, Bardzo nas to cieszy i mam nadzieję, że takich rozmów będzie znacznie więcej i takich pytań zadawać będziecie nam Państwo również dużo. Jakub napisał, pozwól, że To będzie nasze ostatnie pytanie w tej części, bo Jakub pyta nas o kwestie rozwiązań takich technicznych. Pisał o tym niedawno Paweł na swoim blogu Ratownik na Wyspach Brytyjskich, ale Jakub pisze z jakich narzędzi bezpieczeństwa może korzystać angielski czy norweski ZRM w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, czy takowe istnieją? W polskich realiach przycisk pomoc poza informacją dla dysponenta dla dyspozytora medycznego, przepraszam, nic więcej nie daje. Jak to jest u Ciebie, Michale?
1: U nas, każdy z nas posiada radiostację, gdzie mamy tak zwany panic button, czyli przycisk paniki. W momencie, kiedy go przyciskamy, jednocześnie są, nasza konwersacja, którą w tym momencie prowadzimy, bądź ewentualnie sytuacja, która się dzieje, jest na żywo drogą audio oczywiście przekazywana do dyspozytora dyspozytor wie, że już w tym momencie musi poinformować służby policyjne, żeby wysłać patrol bezpośrednio w naszą stronę więc w momencie kiedy coś się dzieje niedobrego naprawdę policja staje na rzęsach i bardzo bardzo często jest tak, że, że bardzo szybko się pojawia natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo w karetce to akurat fajnie, akurat nie mam zdjęć, ale na blogu naszego kolegi, który ma ratol na wyspach bodajże.
0: Ratownik na wyspach. Ratownik na wyspach. Tak. Się tam, był gościem Pozdrawiamy
1: Pawła. Bardzo ciekawie opowiadał o tym, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. Między innymi u siebie na blogu czy na stronie facebookowej miał zdjęcia właśnie takich tak zwanych list które są praktycznie w każdym miejscu w karetce. Listwa wygląda jak listwa wykończeniowa, którą ktoś brzydko wykończył karetkę. Natomiast ta listwa ma zadanie. W momencie, kiedy ją naciśniemy, cały czas mamy monitoring w karetce, ale ten monitoring, on się, że tak powiem, nadgrywa. To znaczy, że nie zostaje informacja dłużej niż tam powiedzmy 24 godziny. W momencie kiedy naciskamy taki przycisk, on zaczyna nagrywać wszystko to, co się wydarzyło, pozostawia w pamięci 20 sekund przed naciśnięciem. Oczywiście też jest możliwość pozyskania całego materiału bardzo dobrej jakości audio i wideo. To jest w sytuacji, kiedy na przykład my czujemy się zagrożeni, osoba werbalnie do nas się zwraca, że nam na przykład urwie głowę i chociaż wiemy, że że ma ma takie możliwości fizyczne i psychiczne, wolimy to zachować na wypadek, gdyby na przykład doszło do faktycznie jakiegoś tam wydarzenia. Także z tej strony raz miałem możliwość tylko skorzystania z tego przycisku bo takie jest nasze założenie, natomiast sytuację opanowaliśmy przed przyjazdem policji, która pojawiła się błyskawicznie to też trzeba dodać, że w zależności od sytuacji wysyłana jest różna policja, bo w większości przypadków jest policja nieuzbrojona do sytuacji, kiedy mówimy o zagrożeniu życia i zdrowia bo coś się dzieje takiego niebezpiecznego, idą w ruch narzędzia, młotki, noże, tak. przyjeżdża policja, która jest uzbrojona, tak zwany Armed Police hmm. i w tym momencie, no, tu już mówimy o takiej gradacji, to też dyspozytor policyjny i nasz dobiera odpowiednie środki.
0: Dodam tylko do tego, co powiedział Michał, dokładnie taki sam sposób, taki czerwony przycisk znajdujący się na radiu przenośnym, na takiej motoroli, którą my akurat używamy. Jest on usytuowany między anteną i dwoma pokrętłami od wyboru kanałów i podgłoszenia, tak żeby niespecjalnie przez przypadek nie wcisnąć tego alarmu, a gdyby nawet się tak zdarzyło, że ten alarm zostanie przez nieuwagę wciśnięty, odpowiednie hasło, odpowiednia komenda jest podawana przez operatora i jeżeli chcemy deaktywować alarm, mamy podać swój numer służbowy i mamy potwierdzić go dwa razy, że jest wszystko w porządku. W związku z tym procedura, o której powiedział Michał z radiem dokładnie działa u nas w systemie norweskim, plus ta procedura na anulowanie. Nie mamy przycisków alarmowych usytuowanych w karetce. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas ma obowiązek, nawet nie możliwość, ale obowiązek noszenia radiostacji cały czas przy sobie. Może się zdarzyć sytuacja, że ona zostanie zerwana, zabrana, wtedy jest oczywiście, jesteśmy w gorszej sytuacji i to też wymaga odpowiedniego działania, ale tak jak powiedział Michał, reakcja służb jest natychmiastowa, bo to kierowanie bezpośrednio informacji do stanowiska dla policjantów jest na żywo, ono jest w sytuacji takiej realnej, teraz na już.
1: Dodam jeszcze jedną informację, ponieważ tak jak mówiłem, tym się zajmuję już kawałek czasu temu, między innymi prowadząc takie wykłady na jednej z konferencji zagrożenia dla zespołów ratownictwa medycznego, mówiliśmy o kwestiach mowy ciała, o czytaniu różnych rzeczy, jak się ewentualnie zabezpieczyć, jak badać pacjenta, żeby było nam bezpiecznie. Też wspomniałem o czymś takim, bo też padło to z sali, Jak rozwiązać kwestie bezpieczeństwa? Ja na przykład zaproponowałem coś takiego. Dogadać się ze swoją dyspozytornią, że masz pacjenta, który jest agresywny, albo na przykład bardzo źle reaguje na słowo policja, natomiast jest agresywny, bądź ma przy sobie broń, ma przy sobie jakieś urządzenie. W momencie, kiedy podamy, że normalnie zgłaszając przez radio, bo za moich czasów, nie wiem jak jest teraz, ale zgłaszało się do szpitala, że się wiedzie wiedzie pacjenta, w takim i takim stanie. Szpital wiedział, izba przyjęć, że taki pacjent dojedzie, ale jednocześnie dyspozytoria też wiedziała, że taka sytuacja ma miejsce, do którego szpitala jedziemy. Hmm. Wystarczy powiedzieć, że wieziemy pacjenta w kodzie piątym, pacjent lekko pobudzony, z urazami takimi i takimi. Dla dyspozytora kod piąty, to znaczy wysłać policję do izby przyjęć i śledzić trasę przejazdu karetki. Proste hmm. rozwiązanie niekosztowne, natomiast pozwalające w jakiś sposób te kwestie panik batonów czy listw w pogotowiu zastąpić w bardzo prosty sposób.
0: Odwołujemy raz jeszcze do profilu, do portalu, znaczy do do miejsca, które prowadzi Paweł, ratownik na na Wyspach. Świetne miejsce, świetny blok, masa informacji. Naprawdę Paweł był moim gościem i to była wielka przyjemność gościć właśnie Pawła, który od kilku lat pracuje dla Alneczu i chętnie dzieli się tą wiedzą. No dobrze, to co, panie wykładowco? Może hmm. zacznijmy? To zaczynamy. To zaczynamy. Dobrze. Powiedz tylko, czy wszystko dobrze widać. Może logo zostało ucięte, ale myślę, że teraz kombinować za bardzo nie będziemy. Zobaczymy, jak to teraz wygląda na kolejnym slajdzie. Dzisiejsze spotkanie, współczesne zagrożenia dla służb ratownictwa medycznego w ramach rozmów o ratownictwie medycznym. Mówimy właśnie o Active Shooter i tak jak na początku przedstawiliśmy gości. Jest nam ogromnie miło, że kolegium Civitas, IBS i, i, i ta Elita, ja będę nazywał Elitą, jest z nami dzisiaj, ale jeszcze jest takie piękne logo u góry. Michał, co to za logo jest oprócz Nordy Stryget?
1: To jest logo firmy, którą którą założyłem w 2009 roku, w oparciu o właśnie szkolenia dedykowane, szyte na miarę, analizy bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe. To wszystkim, czym się zajmowałem, a tak jak wspomnieliśmy, są to tematy powiązane, połączone, więc w momencie, kiedy mówimy o bezpieczeństwie, ratownictwie, zarządzaniu, te wszystkie elementy się przeplatają. Dzięki temu można przygotować produkt szkoleniowy, czy przeprowadzić analizę w bardzo, bardzo kompleksowy sposób. W Logo, tak jak możecie tu widzieć, słabo będzie widać prawdopodobnie, nad napisem Takmet jest wielcu noża, jest literka T i na dole EMS. To właśnie był taki przekaz do tego, że głównym, głównym celem firmy było przeprowadzenie szkoleń Tactical Emergency Medical Service, czyli TEMS-u, czyli takiego ratownictwa właśnie jak mówimy o RTF-ie, niektórzy myślą, że to są zespoły, temsy to są właśnie takie zespoły, są to ratownicy są to ratownicy przygotowani do działania w takich strefach zagrożenia, ale jednocześnie są funkcjonariuszami danej służby, uzbrojonymi mogącymi normalnie prowadzić czynności dochodzeniowo-śledcze tak jak każdy funkcjonariusz.
0: Okej. No. no to jesteśmy tutaj i teraz może
1: następny slajd czy dobrze widać? chyba tak dobrze. E, chyba tak, trochę się pewnie utnie, ut, ucięło na górze, ale nieważne e, to jest to o czym mówiliśmy e, różne nazewnictwo e, i tak naprawdę ono się przeplata e, różnie e, na konferencji w ubiegłym roku e, kiedy miałem okazję być na konferencji bardzo dużej konferencji w Londynie e, takiej typowo counter stwierdzono prosto, że obecnie przyjętym terminem w tej metodologii w nazewnictwie, w definicjach jest soloterroryzm. Bo takiej osobie chodzi o sianie strachu, czyli to, co wszystko terroryzm ma w definicji. Także bez względu na to, czy się cofniemy, tak jak na przykład do 2011 roku i przeczytamy o w Shooterze, w Wielkiej Brytanii możemy czytać o MTFA gdzie indziej o Lone Wolfie. Musimy tylko się odnieść do tego tak naprawdę, co te osoby chciały zrobić i co chciały osiągnąć. To następne możemy? Tak,
0: następny slajd od razu idziemy.
1: No i właśnie to, o czym chcieliśmy rozmawiać, można trochę wyżej podciągnąć slajdik, jak się uda. Te przykłady nasze, które tutaj wspólnie z Jackiem wybraliśmy, bo z uwagi na to, że Jacek zaprosił mnie na to spotkanie, Jacek ma dużo do powiedzenia, ja mam też dużo do powiedzenia i lubię gadać, wybraliśmy tylko tak naprawdę dwa przykłady. I te dwa przykłady mają części wspólne. Przede wszystkim udział pojedynczego napastnika, złożoność przygotowań, to, które ten napastnik musiał poczynić w celu przeprowadzenia tych ataków. Celowe bądź przypadkowe rozśrodkowanie siły środków, czyli mówimy tutaj o skomplikowaniu działania sił ratowniczych i sił porządkowych. Osiągnięty efekt końcowy, współdziałanie służb instytucji organizacji, to na poziomie tym właśnie, to co próbujemy tutaj połączyć, czyli ratownictwa, służb ratownictwa medycznego no i tych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. No i oczywiście powstanie obszernego raportu bądź analizy na wielu poziomach dotyczących zarówno taktyki realizowanej przez jednostki kontrterrorystyczne czy funkcjonariuszy policji pojawiających się na miejscu piersi, Po efekt wyjścia ze szpitala takich pacjentów, którzy przeżyli taki zamach mając obrażenia otrzymując pomoc psychologiczną te części, i te, te dwa przykłady ten jeden dla mnie bardzo bliski tak naprawdę powinien pokazać o co w tym wszystkim chodzi Virginia Tech czyli mówimy tutaj o masakrze Virginia Tech no i ta masakra Virginia Tech miała miejsce w 16 kwietnia 2007 roku Co musimy wiedzieć o Virginia, tak? Jest to olbrzymi obiekt uniwersytecki, Uniwersytetu Stanu Virginia, to jest Politechnika Uniwersytetu Stanu Virginia. Wystarczy wspomnieć, że na dzień, kiedy ten zamach został przeprowadzony, na na terenie kampusu, nie mówimy o miejscowości Blacksburg, przebywało 34,5 tysiąca osób, więc mówimy tutaj o bardzo dużej ilości osób. Sprawca... 23-letni student tego uniwersytetu pochodzenia koreańskiego, zapatrując się na zamachowców, na pana Klibolda i Harisa, którzy w 1999 roku przeprowadzili zamach w swojej szkole w Columbine, jeden z nich miał 18, drugi 17 lat, mając problemy z adaptacją, mając problemy z odmienną płcią przygotował się doskonale do tego zamachu. Przygotował dzień, przygotował nagranie, które wysłał do NBC, przeprowadził rekonesans, wybrał budynek, który jest idealnie przygotowany do perfekcyjnego ataku w stylu active shooter i tutaj musimy też się zatrzymać na chwilę. Ten zamach swój, tę całą masakrę w Virginia Tech przeprowadził na początku strzelając do jednej ze studentek w akademiku. W momencie, kiedy ktoś usłyszał jakiś hałas w, w pokoju obok, przyszedł, zobaczył, co się dzieje, został zastrzelony z bliskiej odległości, ten sprawca udał się do swojego akademika, gdzieś zmienił ubrania, bo strzał z bliskiej odległości pobrudził mu ubranie. Następnie udał się na pocztę, wysyłając materiał do NBC, i następnie udał się do właśnie tego budynku o nazwie Norris Hall. To jest budynek w kształcie litery L, połączony z innym w kształcie litery L natomiast nie ma między nimi przejścia. Do tego budynku są trzy wejścia. Te trzy wejścia, tu na zdjęciu widzimy drzwi, które zostały wymienione po po, oczywiście tej masakrze, bo były przestrzelone bronią gładkolufową. Wyobraźcie sobie, jak doskonale się przygotował do takiego zamachu nikt oczywiście o tym nie wiedział nie miał żadnych współpracowników którzy mu pomagali lustrując ten obiekt który dzień wcześniej jeszcze był remontowany znalazł pustą salę gdzie umieścił plecak z przygotowanymi wcześniej rzeczami bronią, amunicją, łańcuchami kutkami przemysłowymi od środka zamknął te trzy wejścia, które tylko były na dole były laboratoria, na pierwszym piętrze były klasy Doskonale wiedział, że tego dnia te klasy będą wypełnione ludźmi. To był poniedziałek, ludzie wrócili z długiego weekendu. Wszyscy chcieli mieć zaliczenie jeszcze przed końcem semestru, więc wiedział, że te osoby będą w środku. O której godzinie zaczną się zajęcia, o której godzinie może wejść i to wszystko zabezpieczyć. I w momencie, kiedy zabezpieczył te drzwi od wewnątrz, tak jak mówię, wielkimi łańcuchami z takimi przemysłowymi kudami systematycznie od klasy do klasy szedł i dokonywał egzekucji osób, które znajdują się w środku doskonale też wiedział że oprócz tego że do tego budynku tylko prowadzą trzy pary drzwi, które doskonale zabezpieczył, wiedział też, że w tym budynku Norris Hall żadnych z tych drzwi nie ma wewnętrznych zamków w związku z tym Chodził i dokonywał tej masakry. W międzyczasie tutaj musimy powiedzieć o tym, jak zadziałały służby, ponieważ pierwsze oczywiście ofiary były w akademiku. Tam już była policja. Policja w momencie, kiedy okazało się, że paramedyk przyjeżdżający na miejsce stwierdził, że to jest postrzał, że to nie jest jakaś rana, tylko że to są postrzały, rany postrzałowe. Policja oczywiście zaczęła szukać sprawcy. Podejrzenia padły na chłopaka tej dziewczyny, która została postrzelona. Zmarła po przewiezieniu do szpitala. Chłopak zmarł na miejscu, który przyszedł zobaczyć, co co to za hałas. I to, co mówiliśmy na początku naszego spotkania. Czasami jesteśmy wysyłani do prozaicznych sytuacji. Coś się dzieje albo ktoś tam krwawi. To tutaj wyobraźcie sobie, że wezwaniem, do, które, które w systemie zaistniało, było hałas. Prawdopodobnie ktoś spadł z piętrowego łóżka. Tak zespół przyjechał na miejsce. Nie było policji. Dopiero w momencie, kiedy weszli i stwierdzili, że tu jest grubsza sprawa, zaczęto interweniować. Zespół interwencyjny, ten Emergency Rescue Team, który to jest taki rodzaj SWOT-u, czyli e, jednostki kontrterrorystycznej w miejscowości Blacksburg, e, została wysłana na poszukiwanie sprawcy, który jest uzbrojony prawdopodobnie e, chłopak, tej dziewczyny. Więc te wszystkie jednostki porozjeżdżały się z kampusu, zostawiając na terenie zwykłych funkcjonariuszy, detektywów, którzy tak naprawdę, oczywiście uzbrojeni, ale prowadzili dalej dochodzenie. E, z z tym wszystkim, co się się tam działo. W tym czasie sprawca zaczął strzelać, to była godzina bodajże 9.41, kiedy usłyszano strzały. Detektywi i policjanci, którzy byli pierwsi na miejscu, udali się do tego budynku. Jednocześnie oczywiście zespół pogotowia ratunkowego Tą ofiarą postrzeloną z dziewczyną i z chłopakiem, bo próbowano ratować jego życie z uwagi na na uraz, powstały uraz, był wwieziony do innego szpitala. Na terenie kampusu funkcjonuje coś takiego jak ochotnicze pogotowie ratunkowe uniwersyteckie gdzie zrzesza studentów nie paramedyków, tylko studentów którzy są w stanie udzielić pierwszej pomocy rozpocząć resuscytację krążniowo-oddechową bądź ewentualnie zaopatrzyć jakieś proste obrażenia oni byli na miejscu jako piersi i jeden z paramedyków z pogotowia czyli z takiego zwykłego zespołu ratownictwa medycznego oni na plecach tych detektywów, którzy w końcu pokonali siłowo poprzez przestrzelenie zamków, co było bardzo ryzykowne, ponieważ wiadomo, po drugiej stronie mogły przebywać też ofiary, które przeżyły to strzelanie i próbowały się z tego obiektu wydostać, wchodzili na ich plecach. I tutaj musimy powiedzieć, byli to ratownicy, którzy mieli wspólne szkolenia z lokalną policją, z lokalnymi agentami, detektywami doskonale się znali i doskonale wiedzieli, jak mają się zachować. Tu zastosowano taktykę rąbu, czyli funkcjonariuszy, czterech funkcjonariuszy szło, mając w środku dwóch paramedyka i wolontariusza, którzy byli w stanie striażować, posegregować poszkodowanych, założyć opatrunki, użyć stas taktycznych, które ci funkcjonariusze mieli przy sobie, ponieważ już w tamtych czasach, było to dosyć powszechne w Stanach Zjednoczonych, że coś takiego widziałem w wojsku i na pewno się mi przyda. O godzinie 9, tak jak mówiłem, 9.41, pierwsze strzały, oni weszli do obiektu 9.45, to czyli tak naprawdę znaczy weszli, były próby wejścia o tak powiem, bo najpierw były sprawdzone trzy pary drzwi, później było wejście, natomiast już już policja uzbrojona była na miejscu, już próbowano klecić ten element ratownictwa medycznego. Te osoby, które były na miejscu jako pierwsze, które zareagowały, bo były na miejscu, zostały tam na miejscu. Natomiast resztę służb ratownictwa medycznego zostało skierowanych w miejsca odwodu. Czekały na sytuację, czekały na rozwój wydarzeń, bo wiadomo, nikt nie wiedział, ilu sprawców będzie. O 9.52 w momencie, kiedy ci funkcjonariusze weszli, był ostatni strzał. Czyli tak naprawdę 11 minut Strzelaniny, w której zginęło 33 osoby. Sporo osób zostało rannych około 17-20 osób było rannych. Oczywiście sprawca popełnił samobójstwo strzałem w głowę. To był ten ostatni strzał, który funkcjonariusze słyszeli. Część osób próbowało barykadować się w klasach. Tak jak wspomniałem, te drzwi nie, były, nie posiadały zamków od wewnątrz. Bardzo często to były o drzwi przeszklone, w związku z tym można było zerknąć, co się tam działo. To, co zostało rozłożone na czynniki pierwszej, to, czym między innymi zajmuje się Centrum Badań nad Terroryzmem w swoim projekcie Każdy jest Zasobem Antyterrorystycznym, czyli Instytut Bezpieczeństwa Społecznego, to jest wskazanie takich właśnie sytuacji kiedy sprawca ma ochotę od sali do sali i systematycznie zabijać ludzi, ale w pewnym momencie trafia na salę, która jest ciężka do pokonania, bo są przystawione drzwi, bo są przystawione ławki, bo są zablokowane drzwi w taki sposób, że siłowe rozwiązanie tego wejścia zajmie mu sporo czasu, a w tym momencie już ma na swoich plecach oddech funkcjonariuszy. W związku z tym on sobie odpuszcza takie miejsce, idzie tam, gdzie jest łatwiej. I między innymi takie, takie rzeczy, czyli mówimy o ratownictwie, ale również musimy też wpleść w to w kwestię bezpieczeństwa. Hmm. Jak uczyć pewne zachowania i tym właśnie się zajmują nasi partnerzy spotkania w języku polskim, przekładając to z języka amerykańskiego. Tak? Wiadomo, mamy inne szkoły, Te szkoły ta szkoła w Wirginii jest na bazie byłej szkoły wojskowej, starej szkoły wojskowej, w związku z tym e, granitowe e, ciosy, bardzo wąskie okna, e, bardzo ciężko stamtąd wyjść, ludzie, którzy wyskakiwali z okiem, mieli e, potworne urazy kończyn. W, tutaj zamieściliśmy parę linków, e, gdzie można, e, jeśli ktoś czyta ty w angielskim, może doskonale przebrnąć przez tę analizę, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. E, nawet na, na osoby, które zostały poszkodowane, co im dolegało, jak przebiegał proces hospitalizacji, to wszystko zostało przeanalizowane i co ten sprawca między innymi zrobił? Poprzez to, że nikt nie wiedział, ilu jest sprawców, doskonale przeprowadzony zamach, gdzie tak naprawdę nikt nie wiedział, kto to zrobił, bo on sobie opuścił ten akademik bardzo szybko, spokojnie się przebrał, przyszedł do przygotowanego obiektu, który wcześniej rozpoznał, o konkretnej określonej godzinie rozpoczął zaplanowany zamach. O tym nikt nie wiedział. Dopiero później, dwa dni później, redakcja NBC otrzymała jakąś przesyłkę z nagraniami, na których między innymi powoływał się na Harrisa i Klebolda, na tych dwóch zamachowców z Columbine High School.
2: Jasne.
1: Ale to właśnie trzeba podkreślić. Służby, profesjonalne służby ratownictwa medycznego zajęły się pierwszymi pacjentami. Ten atak główny był później. I on tak naprawdę leżał na w służbach spoza regionu i wolontariuszach. Tu właśnie chciałbym wykazać, że nie trzeba być komandosem ratownictwa, żeby potrafić pewne rzeczy załatwić, między innymi współpracę z lokalną jednostką policji, czy jakieś wyszkolenia. Oni nam mogą powiedzieć dużo w kwestii bezpieczeństwa, samobrony, my możemy ich nauczyć w pierwszej pomocy, wspólne ćwiczenia, tak robiliśmy pracując w Polsce, mieliśmy doskonale zorganizowany system współdziałania z lokalną jednostką antyterrorystyczną I to się właśnie liczy, tak naprawdę. Czyli, Akurat możemy, ten...
0: czyli możemy powiedzieć, że te procedury RTF-u to są właśnie, to jest ta, ten cały sens ich wprowadzania, żeby każdy potrafił w odpowiednim dla siebie zakresie wykonywać odpowiednią czynność mającą na celu ograniczenie liczby osób, które które doznały pewnych urazów czy czy jakichś szkód, wyeliminowania tych potencjalnych naszych zabójców, których wiemy jak mamy trzy, te czynniki, które najczęściej zabijają i w miarę możliwości bezpiecznie uratować jak największą ilość osób w, w jakimś krótkim czasie. Tak to, Dokładnie. rozumiem, można było podzielić.
1: Dokładnie, ja akurat miałem ten zaszczyt, że w 2009 roku byłem na terenie tego kampusu. Ten kampus w 2007 roku opracował system powiadamiania, czyli w momencie, kiedy coś się dzieje nie dobrego na terenie kampusu, zostały wysyłane smsy i maile do wszystkich użytkowników tego systemu. Ten system nie zadziałał. Ja tu nie chcę bardzo wchodzić w te kwestie prewencji kryminalnej, bo od tego... Centrum Badania na terroryzmem ma znakomitych specjalistów, ale chociażbym chciał tutaj dodać, że w 2011 roku następny sprawca chciał dokonać takiego samego zamachu, przyjechał na parking uniwersytecki, został zatrzymany przez policjanta uniwersyteckiego, który został zastrzelony, natomiast później nie było nikogo, kogo mógłby spotkać na swojej drodze, ponieważ wszyscy dostali od razu informację schować się, zabarykadować się i to było prewencyjne działanie, które zakończyło się strzałem samobójczym, dosłownie mówiąc tego sprawcy, który chciał dokonać drugiej drugiej masakry.
0: Jasne. Michale, na samym końcu tego zdarzenia pojawił się raport, w którym żeśmy znaleźli wiele informacji. Z punktu widzenia ratowników medycznych naszej branży, gdybyś mógł powiedzieć, co było w tym raporcie w Twojej ocenie najważniejsze?
1: No w tym bardzo, bardzo ciekawą, tak jak mówiłem, raport dzieli się na wiele elementów, począwszy od o, oceny psychologicznej sprawcy po ten element zakończenia, ale właśnie wykazał dla ratowników medycznych, jak została przeprowadzana akcja, jak służby współpracowały, wykazano oczywiście też te rzeczy niedobre, czyli na przykład bardzo, bardzo ciężkie przeprawy z komunikacją, czyli mówimy zawsze o tym, że że łączność kuleje wszędzie, tak samo tutaj z uwagi na to, że różne hrabstwa się wspierały, posiadając różne kody i przede wszystkim informować, gdzie kto ma jechać, były trochę, że tak powiem, nie, nie halo, ale Później, z uwagi na to, że miałem okazję osobiście rozmawiać z osobami, które brały udział też w, w, tych, w tych wydarzeniach, jako osoby, które były w środku, jako osoby, które były w tych, powiedzmy, obszarach oczekujących i później przyjeżdżały po swoich pacjentów w daną lokację, mhm. powiedzieli wyraźnie, że to była ich pięta i która została w jakiś tam sposób zaleczona. I oczywiście życie zweryfikuje, czy to zostało wypełnione dokładnie, czy nie ale e, proponuję zapoznać się z tym raportem, e, albo na przykład e, jeśli ktoś ma możliwość do archiwalnych e, egzemplarzy e, na ratunek z 2008 roku, gdzie, e, czy 2009 roku, e, czy nawet później, gdzie miałem możliwość... E, e, te kwestie przedstawić w języku polskim. Jeszcze co prawda nie posiadając raportu, ale bardzo bardzo dosyć dokładne informacje na temat tego, co się tam działo od strony policyjnej, jak i od strony ratowników i strażaków, którzy brali udział w tej akcji.
0: Bardzo ważną kwestią jest to, że po tym wszystkim, co się stało, po tym raporcie, po tych wszystkich kwestiach, które zostały wytłuszczone, Informacja bezpośrednio dotarła do chyba najważniejszej osoby w państwie, jaką wtedy był prezydent Stanów Zjednoczonych. I do do tej notatki, do tego raportu zostały wniesione odpowiednie uwagi, odpowiednie kwestie, które powinny być rozpatrzone po tej tragedii w ramach omówienia przypadku, no i jakichś dalszych zaleceń. I, I tutaj też udostępniłeś ten link, w którym możemy znaleźć te informacje, jakie prezydent Stanów Zjednoczonych na podstawie tego raportu otrzymał, tak?
1: Tak, raport jest oczywiście bardzo ważną rzeczą, jest takim trzonem, natomiast tutaj trzeba rozpatrzyć kwestię, co tak naprawdę ma wnieść raport, co tak naprawdę ma wnieść analiza. Jeśli analiza została przeprowadzona w sposób dokładny, oczywiście muszą być wnioski. Te wnioski oczywiście muszą się rozbić o miejsca, w które w których są decydenci decydujący o kwestiach finansowania, o kwestiach chociażby raportowania, czy kwestiach monitoringu to prezydent między innymi otrzymał informację o tym, że są osoby z zaburzeniami psychicznymi są osoby, które powinny zostać w jakiś sposób dokładniej zbadane, bądź umożliwić to badanie, bądź umożliwić leczenie ten nasz sprawca był notowany za stalking, był notowany za, za na, nagabywanie dziewczyn, miał problemy z nauką, zmieniał kierunki, co też świadczy o tym, że nie odnajdywał się w, w tej, powiedzmy, swoim, w swoim życiu, w którym kierunku zabrnąć. Tak naprawdę nie ma jasno określone nawet w raporcie, dlaczego on to zrobił, natomiast jednym z takich przesłanek jest zemszczenie się za to, że żyje i najlepszym sposobem będzie zrobić to, co zrobiło tych dwóch zamachowców w 1999 roku. Bardzo się do tego długo przygotowywał, znał doskonale miejsce, czyli wpisuje się w ten termin Active Shooter jak najbardziej.
0: Jeżeli macie Państwo w tym momencie jakieś pytania do Michała związane z tą częścią jego wystąpienia, bardzo proszę, proszę pytać, proszę komentować. Pan Krzysztof Wiśniewski napisał, w Bydgoszczy mamy w wojewódzkiej stacji pogotowa ratunkowego porozumienia z policją i służbą więzienną. My szkolimy funkcjonariuszy z KPP, a funkcjonariusze nas w pogotowiu z samobrony, przymusu bezpośredniego i na przykład zabezpieczenia jednostek Broni. Przeprowadziliśmy też tygodniowe szkolenie dla wybranych za na temat współpracy z jednostkami specjalnymi policji w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym, na przykład aktywny strzelec, o którym w tym momencie jest mowa. Pozdrawiam serdecznie z Bydgoszczy, Wiśnia, Krzysztof Wiśniewski, Szacun. Panie Krzysztofie, dzięki za, za ten komentarz. Robicie świetną robotę tam w Bydgoszczy.
1: Dokładnie, Bytgosz akurat i Wiśnia robią robotę naprawdę niezłą. W Polsce można takich ośrodków znaleźć jeszcze kilka, natomiast ta właśnie współpraca to jest to, o co nam chodzi, to jest zbudowanie wspólnych relacji, bo jeśli coś się wydarzy, my musimy współdziałać, my nie możemy się zwalczać. Policjant musi rozumieć, co ja mam do roboty i ja muszę zrozumieć, co policjant ma do roboty, gdzie się wpasować, gdzie stać, gdzie nie stać, gdzie mnie nie powinno być, gdzie powinienem się udać, gdzie koordynować działania, jak koordynować działania. O tym wszystkim mówimy i to można rozbić na elementy bardzo proste. To robiliśmy od 2007 roku, e, walenie ubem w ścianę, natomiast przy t- takiej sytuacji i chociażby takie wydarzenia, e, które gdzieś się w Bydgoszczy i przede wszystkim e, Wiśnia, które jest e, w cudzysłowie multi jeśli chodzi o kwestie właśnie ratownictwa, bo tak samo Wiśnia zajmuje się kwestią bezpieczeństwa ratownictwa. To nie jest tak, że jestem sam. Jest nas wielu, wielu, wielu z nas dzieli się tą wiedzą, współpracujemy z różnymi instytucjami, tylko jest kwestia, żeby po drugiej stronie była też taka osoba, która będzie chętna na współpracę i to wszystko można ogarnąć ze strony instytuc- instytucjonalnej, nawet kiedyś w przyszłości, ale to e, właśnie współpraca jest najważniejsza. Mm.
0: Pan Jacek Sokołowski, który znowu jest dzisiaj z nami, bardzo miło panie y, Jacku, że zagląda pan do nas bardzo regularnie do Nuri Striget Rack, napisał, że wyższa szkoła kryminologii i penitencjarystyki robi tactical prison rescue, gdzie były scenariusze active shootera na przykład w urzędzie Miejskim. Tak więc dzieje się, drodzy Państwo, często słyszymy, że się nic nie dzieje, że jest stagnacja, że należy budować jakieś nowe procedury, który, których tak naprawdę nikt w Polsce nikt, nigdy nic nie zrobił, a tak naprawdę wiemy, że od kilku lat mamy świetnych specjalistów, świetnych fachowców, którzy znają na robocie i bardzo ważne jest to, że nie ograniczamy się tylko i wyłącznie naszego małego podwórka. To są dyscypliny życia bardzo międzynarodowe, między krajami, wymieniana doświadczeń. Ta organizacja elita, o której już my rozmawiali, tak to nazwałem, Michała doświadczenia, pana wiśni, wiśnia, przychodzę z tobą na nik, szacun. To są te momenty, to są te elementy, gdzie możemy się sprawdzić. Jest z nami dzisiaj Bartek Leszczyński, który bardzo serdecznie pozdrawia moją skromną osobę, ale też chyba bardziej pozdrawia Michała. I Bartek napisał tak, ten czas, o którym teraz mówisz, przypomina mi jeden z tych, który zorganizowałeś na Mistrzostwach Ratownictwa Medycznego w Piszu bądź Olsztynie. Wywarł on na mnie i norweskiej załodze ogromne wrażenie. Świetna organizacja i świetne zawody. Takie rzeczy trzeba promować. Bartek był uczestnikiem tych zawodów. Bartek, muszę Państwu powiedzieć, to jest evenement na skalę światową. To był jest pierwszy ratownik medyczny z Polski, który osiągnął status pracownika ambulansę tutaj w strukturach OUS, to był taki prekursor naszego działania, tak więc to taki nasz dziadek, który który utorował tutaj przestrzeń do medyków. Bartek był wspólną załogą właśnie na zawodach w Olsztynie, gdzie zdobył wysoką pozycję, wysoką lokatą.
1: Tak, oczywiście Bartosza pamiętam, mieliśmy akurat przygotowałem scenariusz Active Shooter na zawodach w Piszu, nie w Usztynie. natomiast to, co mnie dotknęło, to było to, jak ekipa norweska przyszła do mnie po tych zawodach i po, po mojej konkurencji i powiedzieli, że tak naprawdę to takich szkoleń brakuje w Norwegii, bo od razu po zamachu w Oslo, które, które miał miało miejsce w 2011 roku, tego brakowało i tak naprawdę było to dla mnie tak poechtało moją osobę w kwestii takiej, że my w Polsce robimy rzeczy, których Norwegom się nie śniło że mogą się od nas wielu rzeczy uczyć i nie tylko ode mnie od wielu moich kolegów, którzy tak jak mówię tu przywołane wiśnia robią na własnym podwórku naprawdę w bardzo, bardzo świetny sposób tak właśnie trzeba działać także Bartosza serdecznie pozdrawiam i oczywiście, że pamiętam ale to było w
0: piszu. W Jest z nami też, przypomnę, Andrzej Kruczyński. Andrzej pisze, w Bydgoszczy od 2009 roku jest program dedykowany szkołą OKB, obiektowy koordynator do spraw bezpieczeństwa. Jak się bronić przed takimi zagrożeniami, jak masowy zabójca. Właśnie. A z Andrzejem się spotkamy. Z Andrzejem jest też konkretny plan na konkretną rozmowę, żeby właśnie te wytłuścić najważniejsze elementy z punktu widzenia operacyjnego, taktycznego. Andrzeju, serdecznie Ciebie pozdrawiamy, cieszę się, że jesteś dzisiaj również z nami. No dobrze, dobrze. jak już
1: się pojawiał... Oczywiście wodza wodza serdecznie pozdrawiamy, ale to, co robi, tak jak mówię, Andrzej Kruczyński i i CESAT i i IBS, to są te rzeczy, które są niedoceniane, natomiast kiedyś ktoś stwierdzi, że znowu, że nikt, nikt tego nie robił o tym i ja myślę, że tutaj trzeba właśnie pana prezesa i Andrzeja kiedyś zaprosić na takie spotkanie które też będzie trwało długo, właśnie żeby porozmawiać o tych kwestiach związanych z bezpieczeństwem stricte z bezpieczeństwem niekoniecznie z ratownictwem, chociaż w w tych elementach jest też oczywiście ratownictwo, tamowanie kwotoków to wszystko co, co jest ważne ale myślę, że na ten temat będzie bardzo dużo do powiedzenia i będą mieli naprawdę bardzo dużo do powiedzenia eksperci, którzy nas dzisiaj wspierają. Jacka nie ma?
0: Drodzy Państwo, tak, jeśli chodzi o ćwiczenia, o procedury, to już mogę dzisiaj na bieżąco Państwu polecić, zaraz po naszym zakończeniu o godzinie 20:00 Centrum Symulacji Wojskowego Instytutu Medycznego o godzinie 0.20.00 startuje z webinarem dotyczącym odmyprężnej. prężnej, drodzy Państwo. To są je- specjaliści bardzo wysokiej rangi, którzy działają właśnie w naszej stolicy i tam w Centrum Symulacji wyprawiają niesamowite rzeczy. Tak więc dzisiaj po godzinie, godzinie 20.00 zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, żeby wejść na profil Wojskowego Instytutu Medycznego Centrum Symulacji, wejść i chłonąć tą wiedzę i doświadczenia. Michale, wspomniałeś o Oslo, wspomniałeś o Norwegii, no to co tam się stało w tym Oslo, powiedz mi? Wracamy do naszej prezentacji.
1: No i właśnie to Oslo jest takim drugim naszym wydarzeniem, które ma powiązane struktury. Jedna osoba nie miała pomocników, przeprowadziła ataki w dwóch różnych miejscach, rozśrodkowane siły i środki, plus później wprowadzenie elementu chaosu, ponieważ po zatrzymaniu sprawca tego wszystkiego Anders Breivik powiedział, że jeszcze dwie komórki terrorystyczne przygotowują ataki w innych miejscach, w innych lokacjach co się wydarzyło w lipcu, dokładnie 22 lipca 2011 roku, w tym roku będziemy mieli dziesiątą rocznicę tych wydarzeń Anders Breivik powiedział Podstawił ciężarówkę wypełnioną ładunkiem wybuchowym czy materiałem wybuchowym zrobionym z, z ogólnie dostępnych środków. Następnie oddalił się z miejsca, czasowy zapalnik został zdetonowany w obiektach czy przy obiektach rządowych w centrum Oslo. Oczywiście na zdjęciach, które możecie obserwować z raportu, widzicie skalę zniszczeń, oczywiście wielka fala uderzeniowa. Tutaj też eksperci z Centrum Badań nad Terroryzmem, gdzie gdzie mamy takich ekspertów od właśnie typowo zamachów bombowych, gdzie są w stanie przeanalizować strukturalne zniszczenia ewentualnie skalę i urządzenie, które zostało użyte do takiego celu. Oczywiście nie będę tu się skupiał już na na, na kwestiach związanych stricte tak z ratownictwem medycznym, bo w tym momencie możecie sami oglądać zdjęcia. Jeśli coś dzieje się w centrum miasta, przy obiektach rządowych, oczywiście myślimy o ataku dokonanym przez terrorystów. Oczywiście pierwsze informacje, które docierały, To były hipotezy, że to był terroryzm islamski, że że, że to był atak terrorystyczny i tak dalej. Służby działały w takim troszkę chaosie, ponieważ nikt nie był w stanie tego na początku ogarnąć. Jak widzicie skalę zniszczeń, gdzie fala uderzeniowa dokonała zniszczeń, wiadomo, czerwony czerwony obszar to są największe zniszczenia i jeśli ktoś przebywał w tamtym rejonie, nie miał szans na przeżycie, natomiast pamiętajmy też o tym, że osoby przebywające w obiektach, które zostały dotknięte tą falą uderzeniową, ciśnieniową, zostały pokaleczone bardzo mocno chociażby odłamkami szkła, które eksplodowały, no i oczywiście elementami sufitów z aluminiowymi elementami, które też się przemieszczały łącznie z tą falą. W momencie, kiedy służby zaczęły działać, wszystkie służby policyjne zostały skierowane w tamtą stronę, szpitale zostały postawione w gotowość taką bojową, żeby przyjmować jak największą ilość rannych, nawet raport wykazał, że poszło to bardzo sprawnie. Tu myślę, że ja więcej na ten temat, bo, bo, bo ten uniwersytecki szpital został wyróżniony jako ten, który... Poprzesuwał chorych, porobił e, odpowiednie strefy dla osób, które zostaną przywiezione, ale również zgłoszył się samodzielnie, bo e, część z osób e, po prostu zgłaszała się e, sama. E, no i nie wiem, Jasku, coś możesz dodać na ten, na ten temat tego centrum Oslo?
0: Tak, wydarzenia, o których powiedział przed chwilką Michał, to zdarzenia, które właśnie w tym roku będą miały swoją dziesiątą rocznicę. Drodzy Państwo, właśnie ten scenariusz, który został tutaj przytoczony przez Michała, o którym wszyscy wiemy, wiele osób na świecie dowiedziało się o tym zdarzeniu, było przede wszystkim absolutnie wielkim zaskoczeniem. Nigdy w historii Norwegii od czasów II wojny światowej nie mieliśmy do czynienia z czymś takim, z tak dużym zagrożeniem, z tak dużą siłą zniszczeń czy falą zniszczeń. W związku z tym z pewnością nie było to tak od razu pięknie, jakby się wszystkim wydawało, że wszystkie procedury zadziałało, bo często spotykaliśmy się, czytając raporty i opisy sytuacji, że pewnych procedur po prostu w ogóle nie było. Nie były one przygotowane, bo nikt tego się nie spodziewał. Nie spodziewaliśmy się takiego scenariusza, który miał miejsce. Ale jeśli chodzi o Szpital Uniwersytecki w Oslo, w którym, w którym ja osobiście pracuję, to rzeczywiście procedura, przynajmniej powiadomienia ludzi, wezwania ich poprzez SMS-y, poprzez odpowiedni system zadziałała doskonale i wstrzymanie wszystkich tych operacji nieratujących życie, mogących poczekać na rzecz pacjentów urazowych przejmowanych bezpośrednio do centralnego do centrum ura... urazowego przy szpitalu Uloval była rzeczywiście bardzo mocna. Tylko, że to okazało się, drodzy Państwo, dopiero początkiem tego, co się wydarzyło zaraz chwilę później. To może od razu, Michał, dwa słowa dalej na temat, co się stało dalej.
1: Anders Bejwik wybrał się w podróż na wyspę Utoja. Jest to wyspa, malownicza wyspa w kształcie serduszka, na której akurat odbywało się spotkanie młodzieżówki partii pracy. Jest to wyspa, która jak sama nazwa wskazuje, znajduje się na środku jeziora, do której dotarcie jest możliwe tylko łodzią bądź odpowiednim promem Breivik w momencie, kiedy wszystko zaczęło się dziać w Oslo, tu widzimy cały timeline, o której godzinie doszło do do wybuchu i jak Breivik się przemieścił, o której godzinie był na Utoja tam dotarł bardzo prosto, był przebrany za policjanta, miał broń miał ze sobą walizę taktyczną, w której miał karabinek wyłudził, tak można powiedzieć przeprawę promową powiedział, że jest policjantem, który został wysłany na wyspę w celu zabezpieczenia działań gdzie w momencie, kiedy dotarł zaczął egzekucję tak można powiedzieć bo, bo młodzież nie miała gdzie się nawet ukrywać to był teren lekko zalesiony natomiast jeśli schowamy się w namiocie tak naprawdę nie mamy szans wykonywał te zabójstwa idąc spokojnie, spokojnym krokiem krokiem przez wyspę. Zanim informacja dotarła do tego, co tak naprawdę dzieje się również na wyspie Utoja, wszystkie siły, które były skoncentrowane w tym momencie na Oslo, musiały zostać rozśrodkowane. To samo dotyczy innych szpitali postawionych w standby, to samo dotyczy jednostki Delta, która miała też problem z dotarciem, ponieważ akurat tego dnia dwóch pilotów było na, na wolnym dwóch pilotów, którzy mogliby pilotować śmigłowiec. Dotarcie specjalną łodzią, oczywiście pamiętajmy że, że prom został na tamtej stronie Kwestie dotarcia funkcjonariuszy, którzy mieliby coś tam zrobić, jak to widzimy na zdjęciach, to są próby, takie naprawdę improwizowane, dotarcia dotarcia po prostu z pomocą. W momencie, kiedy oddział Delta dotarł, w tym momencie Breivik już zdążył zabić bardzo dużo osób i oczywiście kwestie nawet chociażby tego, że Breivik doskonale znał działania służb, doskonale wiedział, jak są wyszkolone służby, nie oddał śmiertelnego strzału w swoją stronę, tylko się po prostu poddał z uśmiechem na twarzy. Funkcjonariusze oczywiście ujęli sprawcę, no i wtedy zaczęła się cała akcja odzyskiwania osób poszkodowanych z wyspy, jak tu widzimy śmigłowce, na początku były to łodzie część z młodzieży próbowała przepłynąć na drugą stronę wyspy do lądu stałego w związku z tym oprócz oczywiście postrzałów mieliśmy do czynienia z wyziębieniem organizmu z wyczerpaniem, oczywiście silny stres, te osoby były przewożone do różnych szpitali no tutaj tak jak zdążyliście już zaobserwować, pojawiła się nazwa raportu, który powstał, właśnie dotycząca tego wydarzenia, raport 22 lipca, tu się nie będę silił na oryginalność wypowiedzi, bo nawet nie wiem, jak jest 22 po norwesku, no ale to Jacek może, że tak powiem powiedzieć, tu, tutaj w raporcie potwierdzono działania Służb Pratowniczych i Opieki Zdrowotnej na bardzo, bardzo zadowalającym poziomie, oczywiście wypunktowano tu takie elementy jak na przykład Późna opieka psychologiczna, chociaż ona była zapewniona dość szybko, e, chociażby e, był problem z identyfikacją osób. Osoby ranne, które były poddane jakiejś tam sedacji, nie były w stanie powiedzieć, jak się nazywają. Jeśli były tylko w kąpielówkach albo w jakichś spodniach, ciężko było e, do takiej osoby dotrzeć. E, efekt e, tej, tego zamachu bombowego i strzelaniny e, tej na, na wyspie Utoja to jest e, 77 osób, e, które zginęły, wielu, wielu rannych. Oczywiście tutaj mówimy o ranach nie tylko fizycznych, ale o bardzo, bardzo mocnym, psychicznym odciśnięciu się tej całej sytuacji na społeczeństwie norweskim, która, miałem okazję być dwukrotnie w Norwegii, wiem, że, że ja osobiście nigdy bym się nie spodziewał, że coś takiego może się wydarzyć w Norwegii. I tutaj mówimy o innym terroryzmie, mówimy o terroryzmie który z całkiem innych pobudek niż nasz pierwszy sprawca, napastnik przeprowadził. Tak jak mówię, nie będziemy wchodzić w ten terror kryminalny, ale już nawet chociażby osoby, które odpowiedzialne są za budowanie regionalnych planów, reagowania w ramach ratownictwa medycznego, mogą takie sobie, że tak powiem, przeszkody wrzucać, jak na przykład dotarcie do trudnych pacjentów w w trudnych lokacjach. Osobiście pracując w Polsce pamiętam, jak musieliśmy iść do zatrzymania krążenia gdzieś kilometr w śniegu i okazywało się, że byliśmy w stanie uzyskać spontaniczne czynności i ten nasz pacjent przeżywał w szpitalu, ale Musimy o tym pamiętać. Tak? Musimy, to z innej, że tak powiem, puli, być współodpowiedzialni za tworzenie różnego rodzaju planów, żeby zapobiegać i ułatwiać pewne rozwiązania.
0: Tak. I takim, takim dokumentem, o którym powiedział Michał, jest ten raport, który mam przed sobą, drodzy Państwo. Raport obszerny. Zawiera wiele stron technicznych. Jest to blisko 500 Stron, które opisują od samego początku całą genezę wystąpienia w ogóle tego problemu związany z tą osobą, która odsiaduje wyrok w więzieniu i zarówno całe techniczne przygotowanie, zarówno zdarzenia w samym centrum Oslo, przejazdu jego na wyspę Utoja, i tutaj dla tylko technicznego jakby do powiedzenia ta wyspa leży w obszarze fiordu, to nie jest jezioro, pomimo, że to, był, to były wakacje, było bardzo chłodno, było bardzo zimno. Plus ta ewakuacja, plus ta ucieczka tych ludzi no, spowodowała ogromnie, wiele problemów medycznych. Dlaczego mówię o tym raporcie, drodzy Państwo? Mówię o tym raporcie, dlatego, że tam zostało z, z, z zawartych bardzo wiele rzeczy, różnych uwag. I praktycznie ten raport, przynajmniej z punktu widzenia ratownictwa medycznego, wszystkie te uwagi, które tutaj zostały zawarte, zostały przeanalizowane i zostały wprowadzone bądź poprawione wszelkie rekomendacje. Czyli wszystko to, co zostało napisane na papierze, żyje i funkcjonuje do dzisiaj. Między innymi wspólna cyfrowa komunikacja między wszystkimi służbami. Nie ma już komunikacji analogowej, wszystko odbywa się w sposób cyfrowy. Między innymi tych przypadków mógłbym więcej teraz podawać, niemniej jednak ten raport nie nie umarł w w jakiejś zamrażarce, ten raport nie, nie, nie zastygł gdzieś w jakiejś szufladzie, tylko na podstawie tego dokumentu zostały wprowadzone odpowiednie działania wynikające z oceny sytuacji, z opisu przypadku, z debriefingu, z służbami itd., itd., itd. Bo rzeczywiście to, co się stało, na UTO i pierwsze, pierwsze informacje o 17.25, które przy, zostały zbierane przez Centrum Powiadania Ratunkowego, mówiły o białym mężczyźnie w policyjnym uniformie z długą i krótką bronią strzelających do młodych osób. Pierwsza osoba, która zadzwoniła do Centrum Powiadania Ratunkowego, leżała wśród sześciu zabitych kolegów i koleżanek. W związku z tym scenariusz niebywały, niesamowity, niespodziewany. Tutaj pan Jacek napisał, hmm, dokładnie to zdarzenie, to plama na Norwegach przez długi czas Brejwika nie nazywali nawet z imienia i nazwiska, tylko ABB albo terrorysta. Nie wiem, czy to jest plama, panie Jacku, tylko to jest przede wszystkim zdarzenie, którego nikt się w takim kraju demokratycznym nie spodziewał, takiego obrotu sprawy. Mówimy to dzisiaj specjalnie po to, żeby uwrażliwić państwa na te sytuacje, które zdarzyć się mogą w każdym społeczeństwie. Znowu powiem to, co na początku pozwoliłem sobie użyć stwierdzenia. Nie zadawajmy pytania, czy to się zdarzy, zadawajmy raczej pytania, kiedy to się zdarzy.
1: No i tutaj właśnie też warto wspomnieć, że wydarzenia, które miały miejsce w lipcu, Centrum Badań nad Terroryzmem i tutaj publikacja, która powstała w dostępna we wrześniu tego samego roku, czyli tak naprawdę dwa miesiące później, przeanalizowała pewne rzeczy dotyczące zarówno samego ładunku, bomby, pozyskania materiałów. Akurat ja zostałem zaproszony do, do stworzenia rozdziału planowania działań ratowniczych w sytuacji scenariusza Active Shooter. Mimo tego, że mieliśmy bardzo mało informacji na ten temat, osoby, które mogły z chociażby scharakteryzować, czy, czy zbadać osobę samego Breivika, mogły się tym podzielić. Oczywiście sam raport jest, tak jak zawsze mówimy, analizą, to jest część zbudowana na, na faktach, na pewnych elementach. Natomiast tutaj w publikacji, która powstała, mogliśmy pewne rzeczy jakoś zbudować, pomóc osobom, które są zainteresowane, chociażby mm. w budowę tego systemu reagowania.
0: A powiedz mi Michale, szybko przejdę do, do takiego kolejnego slajdu, który już jest teraz z nami, a jak to jest w Polsce z naszym przygotowaniem służb ratownictwa medycznego na scenariusze aktyw Shootera w Polsce i za granicą? O, za granicą już troszeczkę na ten temat opowiedzieliśmy, a jak to z twojego punktu widzenia, z twojej oceny sytuacji może wyglądać albo wygląda coś... na terenie? O
1: co pytałeś?
0: Pytałem o twoją ocenę sytuacji z punktu widzenia przygotowania służb ratownictwa medycznego w Polsce i za granicą. Skupmy się może na tym aspekcie Polski.
1: Nie wiem, czy mnie słychać. Słychać cię Dobrze. Okej, w pewnym momencie miałem problem, ja mam internet na gaz, nie wiem czy to ja, czy to u Ciebie, ale jak to wygląda w kraju za granicą, chociażby biorąc pod uwagę warunki brytyjskie, to co mogę powiedzieć chociażby teraz, nie wiem czy możesz... Wielka Brytania tutaj to co mówiłem wcześniej że wszystkie elementy związane z koordynacją i współdziałaniem ze służbami jest opisane w czymś takim co się nazywa JESIP. Jessip jest taką jakby biblią wypracowania wspólnego modelu decyzyjnego i dzielenia się takim bezpieczeństwem, gotowością sytuacyjną. Tu w tym momencie każdy wie, gdzie kończy się jego rola, gdzie zaczyna się rola koordynatora innej służby, jak mogę zaistnieć w przygotowaniach. No i tu pojawiają się takie skróty AIT i HART. Ten skrót AIT odnosi się do Ambulance Intervention Team. W Wielkiej Brytanii każdy paramedyk jest przeszkolony oczywiście w zakresie tamowania krwotoków. Jesteśmy wyposażeni w odpowiednie zestawy do do tamowania krwotoków. Natomiast AIT jest to taka forma, która po tym, że jesteś paramedyk albo że jesteś jakiś tam jeszcze powiedzmy, masz ileś szkoleń, określa to, że jesteś przeszkolony do działania w strefie, ciepłej w scenariuszach takich terrorystycznych, czyli współdziałanie z uzbrojoną policją, wejście w strefę ciepłą. Nie wiem, czy mnie słychać? Tak,
0: słychać cię dobrze i wyraźnie.
1: Dobrze, więc to są osoby, które posiadają odpowiednie wyposażenie, wiedzą co mają robić, wiedzą czego nie mają robić, odpowiednie ramy są dla nich przygotowane. To wygląda taki zestaw wyposażenia to się nazywa Critical Hemorrhage Kit, czyli zestaw do tamowania krwotoków tak krytycznych. Tu mówimy o, oczywiście o dwóch stazach typu CAT, mówimy tutaj o opatrunku hemostatycznym, który możemy wypakować ranę, opatrunku uciskowym i bardzo dużym opacisku, opatrunku Tzw. blast bandage, czyli zabezpieczającym duże okolice ciała. Również mamy opatrunek uszczelniający z zaworem w przypadku jakichś ran penetrujących klatki piersiowej. W HART ten opis, który tam był, odnosi się do jednostek, które są dedykowane do działania w warunkach. Czyli mamy takie jednostki po całej Wielkiej Brytanii. One są oddzielone od całego pogotowia ratunkowego. One zajmują się tylko i wyłącznie stricte działaniem w strefach zagrożenia. Takie na przykład ratownictwo wysokościowe, gdzieś na przykład w promach, na promach czy na wysokościach, na masztach, na skałach gdzieś, gdzie muszą dotrzeć i zabezpieczyć poszkodowanego i tego poszkodowanego wyewakuować. Oczywiście działają tutaj w ramach współdziałania ze Strażą Pożarną. Jeśli chodzi o katastrofy budowlane, również mają odpowiedni sprzęt, wyposażenie. Tak samo odnosi się to do ratownictwa przy pożarach, przy zadymieniu. Posiadają inne mundurowanie, są przeszkoleni w używaniu aparatów oddechowych i tak samo w sytuacji jakiegoś scenariusza ekstremalnego gdzie muszą współdziałać ze służbami mundurowymi również znają swoje cele i zadania
0: Następny slajd, który podpatrzyłem, pytasz, znaczy była prezentowana Norwegia, ale te procedury są praktycznie takie same. i wyposażenie w zależności od, od, od tych zestawów dedykowanych właśnie dla zdarzenia pliwo, czyli tego aktyw zagrożenia w tym momencie jest praktycznie takie same, więc ja ze swojej strony nie za wiele mam do dodania i patrzę tylko, czy coś tutaj jeszcze nam się pojawiło. No dobrze, a gdybyś mógł Michale powiedzieć, a jak to w Polsce wygląda? Z twojego doświadczenia?
1: No już już pewne osoby biorące udział w naszym spotkaniu zaznaczyły bardzo wyraźnie, jak to wygląda. Nie ma rozwiązań systemowych, natomiast każdy we własnym zakresie próbuje zbudować taką markę, żeby była jak najlepsza. To, co robi Bydgoszcz, wyraźnie wskazuje na to, że bardzo zależy z jednostką ratownictwa medycznego, zespołem ratownictwa medycznego na dobrej współpracy z policją, bo my możemy dać wam coś, wy możemy nam dać coś. Tak samo to zależy od dysponenta jednostki czy na przykład zakupi dodatkowe opatrunki, a może zdecyduje się na użycie środków hemostetycznych. Za tym oczywiście musi iść odpowiednie szkolenie, bo to kwestia wyposażenia, to, to nic nie zmieni. Tu odwołam się znowu do RTF-ów, czyli jak zbudować rtf w Polsce. Musimy też spojrzeć na to z innej, powiedzmy, perspektywy, bo to nie tylko chodzi o to, żeby dać ratownikowi medycznemu, który jest gotowy wejść w strefę niebezpieczną, kamizelkę, hełm balistyczny, kombinezon trudnopalny, gogle, jakieś cudawianki, a nie ubezpieczymy go na wypadek na przykład jakichś katastrofalnych postrzałów czy, czy sytuacji, która może się tam wydarzyć bo ciebie tam nie powinno być teoretycznie ale sami wiemy, że badania wszystkie pokazują że im szybciej dotrzemy do poszkodowanego tym będziemy w stanie tego poszkodowanego uratować pewniej to co tutaj przewijasz to jest to między innymi, co ja robiłem czyli współdziałanie z policją gdzie można było zaobserwować zespół ZOSLO który na zawodach brał udział, współdziałanie Tutaj na przykład widzimy ekipę, tu nam pogrywkę dawała moja lokalna wówczas jednostka sekcja antyterrorystyczna Policji, też chłopaków serdecznie pozdrawiam, bo oni z Wojewódzką Stacją pogotowia Radunkowego bardzo, bardzo fajnie współpracowała. Współpr- Współdziałanie służb w scenariuszu zakładniczym. Było to zrobione jako pierwszy w Polsce, miałem możliwość przeprowadzenia czegoś takiego jak medycyna za barykady, gdzie funkcjonariusze musieli trochę inaczej popracować niż zawsze, tak? czyli nie rękoma, bardziej głową, I przeprowadziłem to zarówno dla służb mundurowych, jak i również na zawodach, to następny slajd, gdzie miały możliwość przećwiczenia tego elementu jako wsparcie powiedzmy jednostek zajmujących się tym konfliktem z zakładniczym, scenariuszem zakładniczym. Również takie coś było prowadzone w Krakowie, gdzie... Też miałem okazję przetestować, jak to funkcjonuje. Współdziałanie zespołów ratownictwa medycznego ze służbami, na przykład były ochrony, że Biuro Ochrony Rządu, tak? No w tym momencie to jest służba ochrony państwa, ale ja jeszcze współdziałałem z borem dosyć intensywnie i też na przykład funkcjonariusze boru od zespołów ratownictwa medycznego spodziewali się całkiem innego działania. Dla funkcjonariuszy boru priorytetem był VIP. Dla zespołów triaż. Więc tu kwestia zrozumienia tak naprawdę kto jak nas widzi i jak nas może użyć. Tak samo my musimy wiedzieć, gdzie musi się znaleźć nasze miejsce. To zostało opisane w różnych materiałach. Współdziałanie, w, miałem okazję pisać między innymi do Special Opsa, gdzie, gdzie to zostało rozbite praktycznie na czynniki pierwsze. Inne elementy, inne artykuły również. To możemy dalej przewinąć. Miałem okazję popełnić taką książkę, która opisuje podstawy ratownictwa taktycznego, ale nie jest skierowana do, stricte do ratowników medycznych. Nie jest to książka stricte medyczna, napisana językiem naukowym. Chodziło mi o dotarcie do jak największej, jak najszerszej ilości osób, do funkcjonariuszy służby więziennej, do policjanta służby patrolowej interwencyjnej, do strażaka, do harcerza tak naprawdę do osób, które mogą się zdarzyć, mogą się pojawić w takim miejscu, w takiej sytuacji i zrozumieć na czym to wszystko polega nie wiem jak się ta książka czyta, natomiast miałem dosyć dobre opinie na ten temat w związku z tym jestem z niej zadowolony, też medycyna za barykadę została opisana w special opsie tu możecie dotrzeć do tych materiałów archiwalnych tak jak mówię, no, na chwilę obecną popełniłem około 40 różnych artykułów, książek między innymi rola zespołu ratownictwa medycznego w przebiegu i Active Shooter, tu mamy na ratunek nasze branżowe pismo, które dosyć dawno temu miałem okazję pisać współczesne zagrożenia dla służb pracownictwa medycznego w kontekście konfliktów asymetrycznych i tutaj też rozbijamy Te nasze, powiedzmy, ratownictwo medyczne w różnych aspektach. My tam zawsze się znajdziemy. Tam, gdzie cierpią ludzie, tam, gdzie coś się dzieje, zawsze my będziemy. Musimy tylko wiedzieć, jak się tam znaleźć, jak się do tego przygotować. No i przede wszystkim szkolić się cały czas. Tutaj też są inne jakieś wybrane informacje, jakieś artykuły, które odnoszą się właśnie do do służb ratownictwa medycznego i tego wszystkiego, co można
0: znaleźć. Wiecie co, drodzy Państwo, więc jak następnym razem usłyszycie, że gdzieś w przestrzeni naszej telewizji, prasy albo gdzieś stwierdzenie, że w Polsce to się nic nie dzieje na ten temat i nigdy się nie działo i w tym momencie musimy wyważać otwarte już drzwi przez takich ekspertów jak Michał, jak eksperci IWS-u, jak nasz zaprzyjaźniony wodzu i wielu wspaniałych innych ludzi, no proszę od dzisiaj poprawiać, a gdyby się okazało, że się nie da poprawić, to zachęcam do naszego kanału na YouTubie, tam od dzisiaj ten film z Michałem będzie dostępny, też można zerknąć do nas na profil na naszym Facebookowym w naszym facebookowym profilu i proszę zachęcić te osoby, które uważają, że nie można, że się nie da, że to jest niemożliwe, żeby tutaj zajrzeć, bo należy korzystać z wiedzy specjalistów i nie bójmy się tego robić i to nie jest żaden wstyd czy żaden problem, żeby przyznać, że się na czymś nie znam, ale jeżeli to robię, to warto skorzystać z pomocy i porady tych, którzy się rzeczywiście na tym znają. Tak, pytanie było jakieś, odnośnie może stwierdzenie odnośnie Bartka. Bartek był wtedy w Norwegii, Bartek był wtedy na dyżurze. Ja właśnie z tego dnia schodziłem z nocnego dyżuru Wychodząc z metra, widziałem, jak wylatują szyby po wybuchu w centrum miasta. Sytuacja FOSLO została szybko ogarnięta i zabezpieczona dużą ilością jednostek. Prawdziwa masakra stała się rzeczywiście na Utoja i zamachowiec był ubrany w mundur policyjny, co w, nasz, w tym kraju, w którym jesteśmy, świadczy o wielkim zaufaniu publicznym. Tak więc, dzieci po usłyszeniu strzelaniny i widoku, widoku rannych biegły najpierw w jego stronę, oczekując pomocy. Więc element psychologiczny zadziałał. Sprawę z panem Jackiem już mamy wyjaśnioną, o co nam dokładnie (głos) chodziło. Adrian pozdrawia, super się słucha, specjalista, specjalisty, ale musi uciekać. Super było cię, Michale, zobaczyć po latach. Kasiu, dziękujemy tobie za miłe słowa. Kasia napisała, dziękujemy za zaproszenie Michała Czerwińskiego do rozmowy, za zorganizowanie tego wystąpienia, oby więcej takich postaw, warto prostować wszelkie informa- dezinformacje, przepraszam, która ostatnio szerzyła się w naszej przestrzeni w tym temacie, związana z tymi kwestiami oraz, oraz promować ludzi, którzy mają na ten temat dużo do powiedzenia. Czy ktoś jeszcze się tutaj dzisiaj nam pojawił? naja, a czyli Kobra Królewska. Już się nauczyłem, też jest z nami pan Jarosław zadał pytanie odnośnie tego, co ja powiedziałem. Kiedy to się zdarzy? Znak zapytania. Wydaje mi się, że że osoby rządzące tym krajem, mówimy tutaj o naszym kraju, nie chcą myśleć albo zdawać sobie z tego sprawy bądź zadawać takiego pytania. Uważają, że jeśli coś przykryje się gazetą, to coś nie istnieje. Inicjatywa oddolna jedynie nas ratuje, a może ktoś się nad tym zastanowi. Panie Jarku, od dzisiaj warto również zastanowić się samemu, co można w tym zrobić, w tym kierunku, żeby zmienić taką sytuację. Taka praca organiczna, zawsze o tym mówi Marcin Biorczyk, który był naszym gościem, on o takiej pracy organicznej często opowiadał. No dobrze. Słuchaj, specjalisto, co jeszcze chciałbyś powiedzieć, bo już chyba będziemy kończyć, bo za chwilkę na, w, warszawskim, w warszawskim szpitalu, znaczy w centrum symulacji na Wimie, ie fa, fa, fajny, fajny webinar o Odmie. Tak więc może no. podsumujmy dzisiejsze spotkanie i może już dajmy spokój naszym dzisiejszym gościom.
1: No przede wszystkim nie ja uważam się za specjalistę. Ja po prostu się tym tematem e, dosyć długo interesuję i i coś tam, że tak powiem, liznąłem. Natomiast to, co mówisz, praca organiczna, to, co możemy zrobić, my nie przekonamy rządzących, że coś nam jest potrzebne. Do tego są stworzone departamenty, oddziały. Jeśli one sobie zażyczą analizy, one zażyczą sobie pewnych wskazań, wtedy będą one robione. Ale przykład chociażby Bydgoszczy, tak jak było tutaj powiedziane, czy innych miejsc, które znamy, czy to są, to są takie elementy, gdzie jesteśmy w stanie sami zorganizować sobie ten, te powiedzmy RTF-y w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie, bo osoby, które zajmują się tym tematem, wiedzą czym się zajmują. Mm.
0: Dlatego polecajmy takie osoby. A my jeżeli już mówimy o polecaniu, to pozwolicie Państwo, że już zapraszam na nasze kolejne spotkanie. 14 stycznia o godzinie 18.00. Porozmawiamy sobie o bezpieczeństwie w trakcie wypraw ratunkowych. Między innymi porozmawiamy o tym, jak to wszystko przygotować, żebyśmy z takiej wyprawy wrócili bezpiecznie. Marcin Błeński. Marcin Błeński, bezpieczny kazbek, to ten gość, który dowodzi tymi projektami, fantastyczny człowiek o wielkim potencjale intelektualnym, praktycznym, a o, o ogromnym doświadczeniu jego już nie wspomnę. Jakie to mogłoby być dla nas znaczenie z punktu widzenia ratowników medycznych takie, takie spotkanie? Jak uważasz Michale, czy takie, taka rozmowa z Marcinem nadaje się dla ratoli, czy raczej nie?
1: Oczywiście, że tak. No każde, każde z, każdy z gości, których do tej pory zaprosiłeś, e, mieli coś do powiedzenia, co w naszym życiu zawsze gdzieś może się e, przepleść. To, czym zajmuje się Marcin od już lat, e, też, że tak powiem, e, pokazuje pewne elementy, które, e, tak jak na przykład ja w moim przypadku nie wybieram się na Kazbek, ale... E, Na pewno ma do powiedzenia o wielu, wielu rzeczach bardzo interesujących, które w moim życiu może się przydać i tak samo w życiu początkujących ratowników, którzy szukają sensu dalszego działania, dalszej pracy, jak się nie wypalić, gdzie można się, że tak powiem, dać wykorzystać.
0: Jasne. Niech nikogo nie zabraknie, jeżeli uznaliście Państwo dzisiaj, że nasze spotkanie zasługuje na Waszą pochwałę, prosimy o jakiegoś takiego miłego pochwalańca na naszym profilu. Przede wszystkim napiszcie do Michała. Michał daleko teraz od polskiego domu służy narodowi innemu, ale służy przede wszystkim pacjentom, więc pozdrawiamy Michała, bardzo serdecznie dziękujemy za poświęcony jego czas, a jeżeli wy, drodzy widzowie, uznaliście, że Nur Distriget dzisiaj jakoś się tam sprawiło, no to będzie też nam miło uzyskać od Państwa jakiś dobry feedback feedback i informacje na ten temat. Jesteśmy do Waszej dyspozycji, jesteśmy na Facebooku, na Instagramie oraz na kanale YouTube, gdzie już za chwilkę będzie zamieszczony odcinek z Michałem, gdzie będzie można go sobie raz jeszcze obejrzeć. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. To Drodzy Państwo, 14 styczeń za tydzień spotkam się z nowym gościem. Ja ogromnie dziękuję wszystkim dzisiaj, którzy do nas zajrzeli. Za komentarze, za pytania, za obecność wszystkim widzom serdecznie dziękuję. Michał Czerwiński kłania się Państwu z Wielkiej Brytanii. Jacek Borowiak kłania się z państw, Państwu z Norwegii. To był Nordisk Triget Life. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do usłyszenia już niebawem na naszym profilu.